0: Okay, sagen wir es gemeinsam. Vertreter welcher Spezies laden wir nicht zum nächsten Familientreffen ein? Vulkania. Vulkania. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Das Discovery Panel feierlich zur fünften Folge der zweiten Staffel Star Trek Strange New Worlds, die auf den ähm, klangvollen Namen Schrates äh, lautet, heißt, klingt, was auf Deutsch wahrscheinlich sowas wie Scharaden heißen dürfte, müsste, könnte. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag, und wenn ihr euch fragt, hey, war das nicht gestern erst der Fall? Ja, falls ihr unsere Podcasts regelmäßig hört, ähm, haben wir gedacht, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas.
1: Richtig, genau. Also wir müssen noch ein bisschen was für euch produzieren, weil teilweise haben wir ja die Ferien bei euch begonnen jetzt und auch im Bundesland und dann müsst ihr auch irgendwas für die Urlaubsfahrt haben, das geht ja nicht so weiter. Nee, es geht nicht so ähm,
0: weiter,
1: ja. Ich muss, ich muss revidieren unseren Cold Open. Ich... Würde ja sagen, vor allen Dingen die weiblichen Vulkanierinnen äh, sind ein Problem. De, dieser Savit, ja. ne, der, der Papa da, mit Papa dem würde, von zu äh, bringt. Ja.
0: Netter, netter Typ eigentlich. Netter Typ, mit dem würde ich auch mal ein, mal ein Bier essen äh, trinken gehen oder ein Happen essen. Also der war ja durchaus interessiert, ja.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen am Essen, genau. Also ja. sympathisch auch irgendwie. Wie er auf alles erstmal so eingeht, ja, also das ist dieses typische, was man auch beim, beim ähm, wie nennt man das hier, beim Impro ne? machen muss. Ne? Dieses Yes and. Also der geht erstmal auf alles ein. Ja, so, ja, yes. ja, ja. ja und äh, mal gucken, wie es weitergeht. <lacht>
0: Nicht ja genau ja also wir müssen dann vielleicht auch mal über Gleichberechtigung in der vulkanischen Gesellschaft ähm, sprechen in, in diesem Fall aber du hast schon recht wahrscheinlich darf man es auch einfach nicht über den Kamm äh, scheren ne? nur weil eine Schwiegermama blöd ist müssen ja nicht alle blöd sein ne? das ist ja das ist ja wäre ja auch Generalismus aber ich habe mich während der Folge schon gefragt was das mit deinem sowieso schon nicht so ganz positiven Vulkanierinnenbild wohl macht diese Folge
1: ja, wie gesagt, Servet war ja auch dabei und Servet fand ich ganz äh, sympathisch und ich finde ja auch Sarek, äh, obwohl Sarek ist sympathisch, weiß ich nicht. Sympathisch ist ein großes Wort für Sarek. Ja, ist schon schwierig. Ja. Naja, naja, aber darüber wird zu reden sein, würde ich sagen.
0: Ja, es wird über vieles zu reden sein in dieser Folge, weil wir kriegen ja auf jeden Fall viel Schauspiel geboten, wie das bei Charaden nun mal so üblich ist.
1: So nämlich, ähm, da auf das Wort Scherade gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen da ein, ja aber ähm, wir, wir haben ja versprochen, dass wir auf das Feedback zu Among the Lotus Eaters <lacht> eingehen.
0: Das ist natürlich zahlreich eingeladen also ich, ich, ich will ja gar nicht sagen, ne? also ihr seid ja durchaus, ne also ihr habt ja, ihr seid ja gefolgt unserem Aufruf und habt es geschafft innerhalb von, ja nicht mal 24 Stunden, ähm, doch auf diese Folge zu kommentieren, wenn jetzt vielleicht auch nicht in der Fülle, in der ihr es in der Woche tun würdet. Aber hey, wir nehmen, was wir kriegen.
1: Genau, also wir haben mitten in der Nacht irgendwie zwei Stunden Podcast rausgeschmissen und ihr habt das natürlich alles schon gelesen, äh, gehört und äh, auch schon irgendwas reingeschrieben und wir haben dieses Feedback gelesen, das wollte ich dazu sagen. Ja. Ich werde jetzt aber kein direktes Feedback zitieren, weil ihr natürlich so ein paar Reviews über die Folge geschrieben habt. Allgemein kann man aber sagen, dass ihr durchaus unserem Urteil folgt, dass es so eine ja durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Folge war. Ja, ähm, euch hat, ja. haben auch Sachen gut gefallen, aber euch haben auch Sachen eben nicht gut gefallen.
0: Ich hatte fast sein. den Eindruck, also ja, ich würde auch sagen, dass das wahrscheinlich die meisten von euch oder das, was ich gelesen habe, so grob das Urteil teilen. Ich hatte fast also den Eindruck, dass dass sie so ein Hauch besser weggekommen ist als bei mir zumindest. Du warst ja da, glaube ich, auch so ein bisschen ein bisschen gnädiger als ich gestern in meiner dystopischen Laune.
1: Ja, weil die Folge mir einfach nicht wehgetan hat. Ja. Also das ist die, das war halt eine durchschnittliche Folge. Bei TOS hätten wir sie wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht gefunden. Bei New Worlds, die legen halt jetzt relativ gut los und haben uns eine andere Seegewohnheit gezeigt. Und da ist es jetzt ein bisschen anstrengender. Aber gut, lassen wir diese Folge hinter uns. Die Lotus-Esser, lassen wir sie mal ähm, irgendwo auf ihrem Planeten weiterhocken.
0: Genau, und es, es kann ja auch durchaus Erklärungen dafür geben, dass es jetzt alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ähm, das eine also eigentlich so eine, so eine, so eine Kammerspielfolge war. Ne? Also auch wenn man uns mit, mit viel Landschaft suggerieren wollte, ist ja, war, haben die ja doch relativ eng und im Kleinen gespielt. So ne? Ähm, was auf der einen Seite tossig ist, was auf der anderen Seite aber auch billig ist. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass es eine dieser berühmten Zwischenfolgen ist, ähm, die vielleicht nicht so viel Geld kosten dürfen und wo man dann halt mal so ein bisschen versucht, irgendwas Schönes zu erzählen, ohne den großen Kohleeinsatz. Wobei. Ist ein, ja. Das ist ein
1: allgemein spannendes Thema, weil ja. wir in dieser Folge noch ähm, zwei sehr, sehr, sehr teure Episoden bekommen werden. Ne? Wir haben einerseits die die Crossover-Episode mit Lower Decks ähm, mit, unter der Regie von Jonathan Frakes. Ja. Also die Regie von Jonathan Frakes ist natürlich wieder relativ günstig, weil Two Takes Frakes ja äh, nicht mehr als zwei <lacht> Takes macht. Ne? Also das ist, schon, das ist Aber das Wahrscheinlich eine. kostet
0: Frakes doppelt so viel wie alle anderen Regisseurinnen.
1: Ja, das kann, das kann schon sein, wobei ich das da gar nicht glaube, also er hat zwar einen guten Namen in der Star-Trek-Branche, aber ja. ist auch nicht irgendwie ja. als äh, Superregisseur regisseur ähm,
0: Also was er ist, was ohne, er Frage. ist. ohne Frage. So. Ja. <lacht> ohne Frage, absolut. Ohne er oder Aber, der kann alles super, sogar Schauspieler ja, mittlerweile.
1: Ja, genau, das ja. haben wir in PK Staffel 3 gesehen, aber äh, das wird schon allein teuer, teuer sein, weil es natürlich beide... Ähm, ja, weil so sowohl animierte Phasen äh, da drin sein werden ja. als auch Live-Action-Phasen ähm, und wir werden noch die Musical-Folge haben, die natürlich auch ein bisschen teurer sein wird
0: vermutlich wenn wir die Musical-Folge haben.
1: Ich bin mir, ich bin mir von Minute zu Minute sicher. Jetzt hat irgendwer noch einen Hinweis geschrieben, dass, da gehe ich jetzt mal überhaupt nicht mehr drauf ein, weil ja. wir, das könnte ein Spoiler sein, deswegen, ähm, Wenn aber wir euch spoilern, ich lassen ich ich wollt, auch schon dann schreibt ihr unsere Jahr, Kommentare.
0: Ja, natürlich, ne. Und die, die hören dir ja auch zu. Und uns hier sowieso, ne? Also, die, wir lassen jeden deutschen Podcast übersetzen. Vor allen Dingen die von uns, ja. Ja. Allgemein
1: muss man aber sagen, wenn du das Thema Geld jetzt schon ansprichst, ja. das ist kein Feedback-Thema mehr, aber vielleicht ein News-Thema, Hollywood steht still, das kann man jetzt gerade das, nicht anders sagen. Das
0: kann man definitiv so sagen und zwar noch stiller, als es eh schon gestanden hat, also wir hatten ja schon den Streik der Drehbuchschreibenden ähm, ähm, und dann auch äh, der das der, der Anschluss quasi anderer Gewerke und ähm, jetzt sind eben auch die Schauspielenden äh, sehr deutlich äh, ja nochmal äh, in den Streik getreten, ne?
1: Genau, die größte Schauspielenden-Gewerkschaft, SAG-EFTRA, mhm. äh, Vorsitzende, Fran Drescher, ne, The Nanny yes. quasi, Ja. Ähm, die sind jetzt mit in den Streik getreten. Und das ist äh, crazy, ähm, was das dann auch für Auswirkungen hat, weil die natürlich alle in dieser Gewerkschaft organisiert sind. Und ähm, hast du das in Berlin oder wo war es, in Wien oder sowas? Hast du es auf jeden Fall bei dieser äh, Premiere für Mission Impossible mitbekommen, nee. was da passiert ist?
0: Nee, erzähl mal.
1: Die haben die nach vorne verlegt, weil sie schon ahnten, dass äh, sie in dieser Nacht in den Streik treten werden, also Nacht in den USA und irgendwie dann sechs Stunden vorher, keine <lacht> Ahnung. So ja. Und tatsächlich äh, sind die SchauspielerInnen, ähm, haben die dann einfach die Veranstaltung verlassen. Also Krass. in dem Moment, wo der Streik veröffentlicht wurde, sind die gegangen. Weil das ist ja Promo und Promo ja, gehört zu ihrem Job und äh, ja, sie wollen keine Streikbrecherinnen sein ja. Beziehungsweise dürfen sie das glaube ich auch nicht sonst fliegen sie aus der Gewerkschaft raus. Ja. Ähm, aber sie wollen es halt auch nicht ja. und ähm, das deswegen ich nicht. haben sie die Veranstaltung verlassen. Hm. Das ist äh, finde ich krass.
0: Also ja. sie werden wohl nicht aus der Gewerkschaft rausfliegen. Ne? Ähm, Streikbrecherinnen werden natürlich nicht so nicht so super angesehen, aber ich kenne das jetzt so aus äh, unseren Kreisen ähm, im Journalismus, ähm, dass da auch äh, im Zweifel leben und leben lassen so ne also klar wenn du jetzt Mitglied einer Gewerkschaft bist und vielleicht auch noch ein aktives Mitglied dann ist es schon irgendwie komisch wenn du einen Streik nicht mitmachst aber ähm, zum Beispiel bei Freien und so dazu gehören Schauspieler ja eine freiarbeitenden äh, Menschen da ja. ähm, muss es halt auch immer okay sein wenn man dann vielleicht doch noch irgendwie einen Job zu Ende macht oder dann doch mal nochmal einen Job annimmt weil man sonst die Miete nicht zahlen kann so ne also das äh, das muss schon auch noch legitim sein aber ähm, die gehen da in einer einer krassen Geschlossenheit vor ähm, das finde ich auch durchaus beeindruckend. Vielleicht auch, weil die, die meisten da jetzt äh, von den bekannten Namen ja noch einen Notgroschen auf dem Konto haben.
1: Ja, klar. Also mhm. wenn, wenn wir jetzt von der Mission Impossible Crew da äh, ja. sprechen, die haben das alle jetzt nicht nötig, vielleicht, die können durchaus mal ein paar Monate äh, auf Einkommen verzichten, ähm, wobei es natürlich auch um einen bestimmten Lebensstil geht oder sowas. Und es geht natürlich dann vor allen Dingen um Solidarität äh, mit all den Leuten, die eben das nicht können, ja. ne? die im Prinzip äh, jetzt gerade einen effektiven Gehaltsverlust hat und irgendwie überleben müssen. Ja. Auf der anderen Seite, ich finde es wirklich, wirklich spannend, wie sehr auch gerade sich die, ja, also beide Seiten so ein bisschen härter werden, was ihre Aussagen angehen. Ich mm. habe so ein paar Aussagen von Bob Iger gelesen, das ist ja der, der neue alte Disney-Chef, ja. ähm, der schon sehr, sehr aufgefahren hat mit seinen Worten und ähm, wo ihm dann per Social Media auch mal gegenüber gehalten wurde, dass er am Tag so viel verdient wie ein Cutter im Jahr. Ja.
0: Ne? Ähm, ich meine, solche also Vergleiche sind natürlich auch immer ein Stück weit polemisch, ne? aber ähm, klar, da ist, da ist natürlich schon auch irgendwie was dran, vor allen Dingen, wenn sich dann Menschen irgendwie weiter aus dem Fenster lehnen, ähm, dann ähm, muss man damit rechnen, dass man da vielleicht auch mal eine blutige Nase bekommt. So, ne?
1: Also ich glaube, er hat irgendwie gesagt, dass die Forderungen der, äh, der äh, DrehbuchschreiberInnen frech wären hm. und sowas. Also es ist äh
0: Art. Ähm, Auf jeden Fall, aber bin das, gespannt. Ist, ich, ich, genau, das ist halt auch ein spannender, ähm, ein spannender ähm, Gesellschaftsentwicklungskampf, der da gerade irgendwie geführt wird, ne? weil ähm, Gewerkschaften haben ja, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, aber soweit ich weiß, in den USA ja eigentlich nicht so die wahnsinnig große Tradition und sind eigentlich eher so ein Pain in the Ass für die meisten Firmen, ne? also wenn ich an dieses Starbucks Nummer denke, wo Filialen geschlossen worden sind, äh, weil Gewerkschaften gegründet wurden. Ähm, und das ne du das ist ja mal eher so dieses selfmade uh, man or uh, woman ding so ne also du bist seines glückes schmied und ähm, ne, deine Kohle hängt jetzt nicht von anderen ab sondern ne davon was du draus machst so und da finde ich das schon ganz spannend wenn jetzt hier so so wichtige ähm, ja, Gewerke quasi brach liegen und das halt weltweite Auswirkungen hat. Ich finde, das hat schon auch irgendwie einen Impact, also auch einen Impact, ähm, wie wir vielleicht auch weltweit dann auf äh, Arbeit und Bezahlung schauen. Also ich finde das schon sehr spannend, eben weil es halt so eine, so eine, so eine Signalwirkung im Zweifel auch entwickeln kann.
1: Zumal es jetzt gerade natürlich um äh, Bezahlung und um Arbeitszeiten und so weiter geht, um Krankenversicherung und so. Ja. Ähm, aber da ja so ein bisschen mitschwingt ein Problem, was wir in den nächsten Jahren immer wer mehr haben werden, weswegen die Gewerkschaften in den nächsten Jahren auch nochmal ein bisschen mehr gefragt sein werden. Nämlich die Frage, wie, wie gehen wir denn mit äh, KI um und wie gehen wir damit um, dass KI tatsächlich ja ähm, irgendwann kreative Leistungen äh, begehen begehen kann so oder begehen können wird, ja. die ähm, ähnlich sind zu denen, die äh, eben Menschen begehen können, ähm, aber auf Basis dessen, dass Menschen, die ja schon gemacht haben, also es geht ja schon darum, dass diese Algorithmen eben äh, durchaus schon Drehbücher zum Beispiel einfach analysieren und dann sagen, okay, wie sieht denn so eine Drehbuchsprache aus? Hm. Und auf Basis dieser Drehbuchsprache und vielleicht auch auf Basis von Heldenreisen und was auch immer, äh, kann dann irgendwann vielleicht eine KI auch ein wirklich anständiges Drehbuch hin ähm, basteln. Und das ja. ist einerseits ein Problem, weil dann Jobs wegfallen und damit äh, so eine Einkommenszentrierung weiterhin in Richtung der der Großindustriellen und der Besitzer von äh, diesen KIs da wahrscheinlich geht. Ja. Und andererseits eben, dass die Leute, die eben diese kreativen Jobs ausgeübt haben, dann überhaupt keinen Job mehr finden und es ja eigentlich ihre Arbeit war. Mhm. Das, das ist natürlich auch das Harte, weswegen auch, glaube ich, der OpenAI-Chef gerade vor Gericht steht, weil im Prinzip äh, ChatGPT ja so viel von diesen ähm, also so viel einfach geklaut hat, ne? also durch die Algorithmen, die dann irgendwie über Drehbücher und was auch immer gelaufen sind.
0: Ja, da braucht es natürlich irgendwie zwangsläufig perspektivisch irgendeine Art von Regulation. Ich glaube jetzt gar nicht, dass dann am Ende vielleicht so wahnsinnig viele Jobs wegfallen. Ich vermute mal, dass KI, wenn das dann irgendwie ordentlich reguliert werden wird, ähm sowas wie ein wie ein Tool wird für Drehbuchschreibende, ähm, wo du halt irgendwie sagst, okay, pass ja. auf, ich fütter dich jetzt halt mal mit äh, den Werken von XYZ, weil ich will irgendwie das im Stil von was auch immer haben. Ähm, und dann ist es halt ein Skill, eine KI so zu bestücken, dass du hinterher ein Drehbuch rausbekommst, was du dann vielleicht nur noch so sanft anpassen musst und was dann halt irgendwie, äh, was dann irgendwie cool ist, weil ich glaube tatsächlich am Ende ähm, noch nicht daran, also zumindest nicht in naher Zukunft, ähm, dass KI wirklich mit 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 guten Kreativleistungen mithalten kann. Es ist natürlich die Frage, wo fängt eine gute Kreativleistung an? Ne? Also kann eine KI eine Big Bang Theory Folge ähm, entwickeln? So Oder ähm, kann KI halt Matrix entwickeln oder halt irgendwie einen, einen komplexeren Plot. Äh könnte KI
1: eine TOS-Folge schreiben, wenn man ihr quasi alle TOS-Folgen gibt und dann sagt, okay, man schreibt das Ganze mal im Strange New World Setting.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, genau das ist passiert bei den Lotus-Essern.
1: So, so. Und dann sind wir doch wieder dabei, dass die ganzen äh, Drehbuchschreibenden irgendwie ersetzt worden sind. Nein, das stimmt natürlich nicht. Das war Kirsten Bayer und so. Ähm, aber ähm, ja, ich finde, ich finde, das ist eine ähm, extrem spannende Diskussion. Ja. Im Zweifel wird dann irgendwann gesagt werden, dass der KI halt günstiger ist. Und ich sehe es nicht so, dass äh, da nicht die kreative Leistung von Menschen irgendwie ersetzt werden kann, weil diese kreative Leistung ja schon in der Welt ist von so vielen Menschen irgendwie.
0: Ja, ja klar, klar. Es ist es ist eine, es ist ein mega spannendes Thema, aber das man sich jetzt jahrelang unterhalten könnte, ne? Weil also das ist auch wenn wenn du jetzt sagst, eher irgendwie der der, wir haben noch Zeit. der Open wir haben Zeit, der Open ai chef äh, ist äh, halt irgendwie... Wie vor, vor Gericht, ähm, weil die KI Sachen klaut. Ja gut, aber ich meine, wenn, wie guckst du halt auf eine KI? Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, pass auf, de, was was machen eine Drehbuchschreiberin und einen Drehbuchschreiber aus? Die gehen halt auf irgendeine Schule, so ähm, wahrscheinlich, ne? lassen sich ausbilden, äh, volontieren ja. irgendwo, ähm, haben selber einen Taste für für Filme oder für Drehbücher, für Bücher, für Literatur, lassen sich inspirieren, haben viel gelesen. So, also ich meine, die sind ja auch gefüttert mit Input, so ne, das und ja. daraus produzieren die dann halt irgendwas. Und niemand würde auf die Idee kommen, eine Lizenz anzufordern oder jemanden zu verklagen, weil ne, zum Beispiel in der Stranger Worlds Folge Anleihen an die Odyssee sind. So, ne? Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich müsste das ja ein, ein wertfreies Dingsbumswerk sein, weil es ja doch ein bisschen älter ist. Aber ähm Du weißt, was ich meine. Ne? Also wird ja, damit ja. Wir bei, bei einem ich Menschen weiß, niemand, niemals jemand auf die Idee kommen äh, zu sagen: So, hey, du hast vor 40 Jahren dieses Buch gelesen und ich erkenne genau, dass du in der Szene da diesen Gedanken verwendet hast. da Musst du schon Lizenz für zahlen? So, also ja, deswegen, hm. deswegen weiß ich auch nicht, ob wir die, über die moralische Frage überhaupt
1: reden müssen, weil mhm. vielleicht ähm, was du jetzt gerade ansprichst, ist ja, dass es im Prinzip schon immer so gemacht worden ist, ja. dass sich Leute haben inspirieren lassen oder irgendwie ähm, Creator haben sich inspirieren lassen von etwas, was schon da war. Ja, so ähm, deswegen. Weiß ich weiß ich nicht, ob wir über diese moralische Frage reden müssen, aber wir müssen eventuell darüber fragen, dass dann irgendwann halt die KI den Menschen an dieser an diesem Punkt ersetzt und der Mensch dann eben gerade an dieser Stelle keinen Job mehr hat. Und, und ja, ja klar, und dadurch, und dadurch passiert einfach, also auch das wäre ja kein Problem. Es wäre ja es wäre ja eine schöne Utopie, wenn im Prinzip unsere KIs uns tolle Filme und tolle Serien hinstellen können und hm. wir sitzen einfach auf der Couch und gucken uns die an. Das wäre überhaupt kein Problem, aber dadurch passiert natürlich wieder so eine eine ähm, Fokussierung des Einkommens, weil einfach diese KIs nicht bezahlt werden müssen, sondern sie, ja, sie müssen gekauft werden, aber sie müssen im Endeffekt ähm, nicht so bezahlt werden, wie irgendwie, ähm, ja, ein Drehbuchschreibender. Und der Drehbuchschreibender ja. kann sich deswegen nicht auf die Couch setzen, weil die Couch ist nicht mehr da. Und die KI braucht die Couch nicht. So. Das, ja, ja. die KI braucht auch keine Urlaubszeiten und keine Krankenversicherung. Das ist natürlich alles toll, weil äh, das die ganzen ganzen Leute gehen gerade auf die Straße, weil sie genau das brauchen, was die KI nicht braucht. Das ist ein Problem.
0: Das, ja ja, ich, ich bin auch Kreativberufler, so ne und ähm, ja. das das das, das beschäftigt mich natürlich auch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, stört uns das wahrscheinlich eigentlich auch nur, weil wir jetzt gerade ein neues Level von Automatisierung erreichen, dass ähm, die die Jobs äh, in der Industrie gestorben sind, weil da jetzt Roboterarme durch äh, durch, durch Hallen fahren. So, ähm, das interessiert ja. uns gar nicht mehr so richtig. Ja, da sind ja auch 10.000 Tausende, wenn nicht, Hunderttausende Jobs sind da ja einfach durch Automatisierung ähm, weggefallen. So. Das war halt körperliche Arbeit. So. Und jetzt sind wir beim nächsten Level. Jetzt wird, jetzt wird äh, geistige Arbeit ersetzt. So. Und jetzt kann man natürlich ja. fragen, was ist der Unterschied? So. An körperliche Arbeit haben wir uns gewöhnt. Das ist irgendwie, mittlerweile finden wir das auch irgendwie ganz okay. So. Jetzt, ne, weil irgendwie die Le meisten Leute haben jetzt irgendwie irgendwo andere Jobs, so oder werden spezialisierter, bedienen irgendwelche Maschinen oder was auch immer oder machen was ganz anderes oder ne, haben hoffentlich dann noch einen Job. So nach so einer Umbruchszeit, natürlich waren dann auch viele arbeitslos für eine, für eine Weile so, ne aber ähm, da haben wir jetzt irgendwie jetzt dran gewöhnt, das ist jetzt irgendwie okay, dass da Hallen voller Maschinen stehen, wo früher halt irgendwie tausende Menschen gearbeitet haben. Es ist die Frage, ob wir uns auch nicht daran gewöhnen, dass irgendwann in 100 Jahren äh, da irgendwie Büros voll KIs sitzen, quasi wo früher wir unseren Kaffee Latte geschlürft haben und uns mhm. geistreiche Ideen gemacht haben. Es ist halt die Frage, womit wir dann am Ende Geld verdienen, aber ich vermute, der Kapitalismus wird sich das schon irgendwas einfallen lassen.
1: Ich finde es einen total spannenden Gedanken, weil es natürlich so diesen Anspruch einer weiteren äh, industriellen Revolution hat, was wir da gerade erleben mit der KI. Mhm. Ich glaube aber, ich sehe da noch einen Unterschied. Ich weiß es, ich muss, muss mir versuchen mal zu folgen. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich also, folge.
0: Ja, oder ich versuche. Vielleicht
1: erkennst du den, vielleicht erkennst du ein Problem. Ich glaube, dass äh, als diese Maschinen äh, quasi die Arbeit an den Fließbändern und so weiter ersetzt haben, dann wurden dadurch trotzdem noch weitere Jobs geschaffen, weil dann ja irgendwer diese Maschinen bauen musste, weil irgendwer die Zulieferer, äh, also dann Gab es eine ganze Kette von ähm, Firmen, die irgendwie Teile für diese Maschinen bauen mussten. Und dann gab es irgendwie neue, ähm, neue Jobs und natürlich weiterhin auch die Wendung, dass wir immer mehr zur Dienstleistungsgesellschaft werden. Und das wird auch in Zukunft noch passieren. Ja. So. Dieser zweite Teil, der passiert jetzt natürlich auch noch mehr, wenn wir zu dieser KI-Gesellschaft werden. Der erste Teil fällt aber, glaube ich, so ein bisschen weg, weil ähm, die KI natürlich diese ganzen Programmierjobs und diese ganzen Reproduzierjobs einer KI selbst machen kann. Das ist ja irgendwie dieser dieser Moment, ähm, wenn wenn eine KI so schlau ist wie der schlauste Autom äh, Informatikprofessor, dann ist sie <lacht> gleichzeitig so schlau wie tausend schlauste Informatikprofessoren, weil sie ja dann sofort reproduzieren kann. Und dementsprechend mhm. braucht die KI dann den Menschen überhaupt nicht mehr. Sie braucht dann auch, sie braucht noch ein paar Leute, die irgendwelche Serverparks äh, errichten, so, alles gut. Aber danach ist dann Schicht so. Und dann läuft das Ganze und reproduziert sich selbst, während dann die großen Maschinen eben, die müssen gewartet werden, da müssen kleine Teile für produziert werden, da müssen immer wieder neue
0: Maschinen entwickelt ja. werden. Ja, aber ich, ich weiß, wo du darauf hin willst, wo, wo du darauf Der Menschliche
1: Faktor fällt weg.
0: Genau, das, ne, das ist ja, das ist ja so auch ein, ein eines der der ähm, gängigsten ähm, Dystopie Topoi, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Ne? Also wir schaffen uns damit selber ab und irgendwann richtet sich die KI gegen uns und ähm, Terminators ähm, äh, löschen die Menschheit aus, weil sie eigentlich nur noch stören. So, das ist ja natürlich das Ex Extrembeispiel. Ähm, Du gehst jetzt davon aus, dass wir alle gelangweilt auf der Couch sitzen oder vielleicht opium fürs volk mäßig einfach zugedröhnt werden mit Netflix-Serien, nee, die halt von der das, KI das, äh, Nee, nee, das wäre ja. wär im
1: besten Fall. Ja. Im besten Fall wäre so. <lacht> das so. Problem, das Problem ist für mich tatsächlich nicht, dass die Maschinen sich dann gegen, irgendwann gegen uns richten könnten. Äh, kann auch passieren, aber dann, äh, ist eh alles, dann ist eh alles vorbei. Aber ähm, mein größeres Problem ist, dass die Methode des Kapitalismus damit noch mehr gefördert wird und dieser Neokapitalismus, ja dazu führt, dass denn eben ganz, ganz wenige Leute ganz, ganz viel Eigentum haben und ja. alle anderen gar nichts.
0: So. Das kann, also die Gefahr sehe ich schon auch, ne? aber ich glaube tatsächlich, also wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt, wie viel Kohle jetzt äh, in KI reingesteckt wird, ja, also aus verschiedensten Seiten, wie groß diese Industrie gerade wird und wie vielfältig auch, ähm, kann ich mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht nicht so ganz genau ist wie bei Maschinen, die natürlich kaputt gehen und Wartung brauchen und neu gebaut werden und neu entwickelt werden, aber auch KIs werden neu entwickelt und spezialisiert werden, dann gibt es halt dann irgendwann die äh, Romcom-KI äh, für romantische Drehbücher, die halt viel bei besser funktioniert als die Science-Fiction-KI. Wir benutzen halt nicht die gleiche KI, wenn, wenn ich halt irgendwie eine Moderation schreiben will, wie Leute, die halt eine Rede schreiben wollen. Ich können mir schon vorstellen, dass es da viel Spezialisiertes gibt und das Feld ist ja riesig so. und das, das braucht natürlich auch spezialisierte Arbeitsplätze und KI muss, glaube ich, auch gewartet werden. Also einmal vielleicht auch genau deswegen, also damit nicht das passiert, dass KI irgendwann so intelligent wird, dass sie sich gegen uns richtet. Da sollte es dann vielleicht auch so ein paar Schutzmechanismen geben. Und weil sie halt auch fehleranfällig ist. Ne? Also wenn du jetzt Chat-GPT zum Beispiel anschaust, die ähm, jetzt angefangen hat zum Beispiel ich habe hab irgendwo jetzt gelesen äh, in, in äh, Hausarbeiten Studien zu erfinden weil es halt besser passt so ja, ja. Ähm, dann, dann sind wir halt an einem Punkt wo, ne, wo sie halt nicht mehr so ihren ihren Zweck erfüllt und da brauchst du dann halt irgendwie schon auch irgendwie Wartung und Eingreifen von ja. Menschen wie groß dieses Punkt, Punkt zwei Punkt zwei ja. sehe ich auch, um ja. da kurz zu ja, machen, mhm. sagen äh, stimmt finde ich finde ich gut
1: der Mensch ist nicht komplett vernachlässigbar an der Stelle Punkt eins sehe ich nicht also eine, ähm, eine Spezialisierung von KIs die Large Language Models also wie wie ChatGPT die können sich ja mit einem Befehl schon spezialisieren ich finde da brauchst du keine spezialisierten äh, KIs mehr du sagst dir einfach okay du bist jetzt Schreiber einer Romcom und dann dann ist es halt der Schreiber einer <lacht> Romcom also das dafür ähm, dafür sind die zu umfassend und zu sehr ähm, durch Prompts eben spezialisierbar, als was sehr spezialisierte äh, KIs bräuchten. Aber du ja. wolltest gerade noch einen weiteren Punkt machen.
0: Ja, aber ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die die Spezialisierung ähm, schon noch eine Rolle spielen wird. Ne, Man hat früher auch irgendwann gedacht, äh, Generalgelehrte, Universalgelehrte sind irgendwie der Schlüssel zum äh, menschlichen Erfolg und äh, mittlerweile spezialisieren wir uns sogar in den spezialisierten Fachgebieten immer so weit auf, dass, dass äh, es Studiengänge gibt, die so speziell sind, dass ich sie schon gar nicht mehr aussprechen kann. Weil ähm. unser Hirn beschränkt ist, aber die KI eh ja nicht. Hm. I don't know, ich glaube, da kommen wir nicht weiter, aber <lacht> ich, ähm, ich, ich habe noch, also ich sehe noch ein bisschen Potenzial für uns, nichtsdestotrotz ähm, kann ich das sehr gut nachempfinden, ähm, was da gerade in Hollywood passiert und die sagen ja auch nicht generell irgendwie, ähm, steckt irgendwie alle KI irgendwie ins, ins Daystorm-Institut und ähm, oder spült sich das Klo runter so. Es geht ja um einen verantwortungsbewussten Umgang damit ja. und ähm, um, um Regeln einfach so, ne? Und, darum und spannend ist, dass die ja. Industrie das selber
1: fordert, ne? Also ja, das ist auch das, das. Ja, ja, Effekt, ja. ne? Ich, das ist ein total spannender Effekt.
0: Ich weiß, es ist ja Forderung geworden. Nichts wahrscheinlich, ne? Die, die für sechs Monate mal die entwicklung zu pausieren. Das fand ich auch eine schöne naive Vorstellung irgendwie.
1: Ja, das du hast den Geist halt aus der Flasche gelassen, ne? Aber du musst es ja. jetzt irgendwie, ähm, ja, jetzt musst du auf politischer Ebene irgendwas machen. Und oh, die Frage ist was? <lacht> ist
0: ja, genau, die schwierig. Frage ist was und das ist ja schon diese ich meine nach wie vor sind ja Politiker in, äh, noch noch überfordert mit so neuen neuen ich mache Anführungszeichen Phänomenen wie Social Media oder sowas ja oder generell irgendwie ähm, dem dem Netz als äh, ja nicht rechtsfreiem Raum so, ne? Also wie wie soll es da bei KI aus äh, aussehen so? Es ist, äh, und wie wie soll, soll man es halt auch irgendwie weltweit regulieren, ne? Ich finde es ja schon bemerkenswert, dass Mark Zuckerberg jetzt hier sein Meta Uh, Dingsbums uh, Threads nicht in Europa veröffentlicht, weil er Angst vor Datenschutzfolgen uh, hat, weil er gerade noch so ein Gesetz in der Schwebe ist. Uh, ne, egal. Ja, naja, also äh, Regulierung wir sind von KI finde ich, find ich spannend. Bitte was? Wir sind ja schon bei Threads. Ja, das hast du gestern schon mal gesagt. Ich habe es gestern schon nicht verstanden, aber ich habe mich äh, geweigert nachzufragen. Ich tue es auch jetzt. Ich ich, wir,
1: wir, wir, wir sind schon bei Threads, aber ich kann auch noch nicht posten. Ich habe es halt versucht, unsere ähm, Folge zu posten, aber das geht nicht.
0: Warum Warum bist du denn bei Threads? Wie bist du denn da reingekommen? Ich habe mir die APK runtergeladen und
1: äh, habe uns da angemeldet.
0: Ach so, also äh, wir sind quasi äh, auf, auf amerikanischem Threads jetzt, ja?
1: Ja, also mhm. wir sind halt bei Threads, ja. <lacht> Okay, alles klar. Ich verstehe. Naja, äh, gut, gut. <lacht>
0: keine weiteren Fragen.
1: Was für schöne Charaden wir, äh, komm, ich habe keine Überleitung. Lass uns über Charades sprechen. <lacht>
0: Ja, aber es ist ein mega spannendes Thema und es ist voll Science das Science-Fiction-Thema und es ist irgendwie ganz lustig, dass, dass es so viele Utopien in diese Richtung äh, gibt oder Dystopien. Ne? Also, dass dieses Thema schon so viel Literatur und Science Fiction angeheizt hat ähm, ja. und wir jetzt quasi mittendrin sind oder mindestens mittendrin an den Anfängen, ähm, das ist schon, das ist schon ziemlich spannend. So. Und das wird uns bestimmt auch immer wieder mal irgendwann in Star Trek hier begegnen.
1: Ja, demnächst äh, in unserem äh, Laber-Podcast jeden Freitag ähm, bei Spotify.
0: So können ähm, wir, Vielleicht nennen wir es irgendwie ähm, Discovery Nights oder so.
1: Ja, ja. finde ich gut. <lacht> das, discover the World. So, wir sprechen über Charades. Ähm, ich würde gerne die verschiedensten Bedeutungsstufen äh, des Wortes Charades auf, in Bezug auf diese Folge mal kurz mit dir erörtern. Welche siehst du?
0: Meine erste Bedeutungsebene ist Alf. Ähm, kennst, kennst du das, wenn man wenn man aus seiner Kindheit so äh, Worthülsen übrig hat, äh, die die irgendwie so quasi wie so ein so ein Ohrwurm in deinem Kopf sich noch irgendwie befinden und wenn sie getriggert ja. werden kreisen sie dann gerne mal nochmal so durch deinen Kopf. Ja. ja es ist das okay. irgendeine Alf Folge. Ich verbinde es mit Alf und ähm, es geht um den Ausspruch Charade und Sockenhüpfen. Ich weiß aber nicht, was, was drumherum war. Ähm, aber ich glaube, Alf sagt es irgendwann. Und das ist, glaube ich, ein Witz oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht sagt du auch nicht Alf, sondern Willy oder weiß er immer. Also falls ihr Alf kennt, also für alle, die nach 1990 geboren sind, machen sich wahrscheinlich jetzt Fragezeichen. hin. Aber gut, dann googelt mal Alf. Die das Menschen hören Also ja.
1: nicht. Also ihr kennt Alf auf jeden Fall. Ne? Außer außerirdische Lebensform ist in der Garage gelandet und versucht sich vor dem Militär zu verstecken. Ähm, ich kenne das Scharade, kenne ich ja gar nicht auf Deutsch eigentlich. Eigentlich kenne ich in Deutschland immer nur Pantomime.
0: Ja, ja, genau. Deswegen ist es äh, ist es vielleicht auch in meinem Ge Gehör äh, oder Gehirn geblieben, äh, weil ich Alf damals auch auf äh, Audiokassetten hatte, also ein paar, zwei, drei Folgen oder sowas. Und ähm, da die halt, wie man das so macht als Kind, halt auch äh, ungefähr eine Million mal gehört habe. Aber ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, aber hm. das Auditive, das bleibt, das das,
0: äh, genau, das bleibt. Ohr, bleibt im Kopf. so Das könnte unser Slogan sein.
1: Tja, oder der von äh, ID... Werbung. So, <lacht> ähm, ich sehe drei Bedeutungen. Ja. Ich sehe erstmal die wörtliche Bedeutung. Ne? Die wörtliche Bedeutung, damit wird das Spiel gemeint. Ne? Also ne? Das, das Spiel, das mit dem Pike später versucht, ähm, eine menschliche Tradition zu faken, ja. irgendwie um die Atmosphäre aufzulocken. Ne? Ne? So.
0: Ja, das macht das Pike die, wirklich außerordentlich gut in dieser Folge. Das kann man schon mal festhalten. Man genau, ist dar da locker. Darauf,
1: darüber wird zu reden sein ja. auf jeden Fall. Also das finde ich so als ja. wörtlich Bedeutung.
0: Also du redest jetzt über die Bedeutungsebenen in Bezug auf diese Folge, ja? Genau, genau. Ja. Ah, jetzt, genau. Dann, dann habe ich ja völlig falsch geantwortet. Okay. Mhm.
1: Nee, also du, ich habe mich trotzdem über diese Alf-Analogie <lacht> gefreut. Mhm. Ähm, Klar, die die, noch,
0: die die ist natürlich da. Es
1: gibt noch eine met metaphorische Bedeutung. Ähm, die sehe ich auch. Also, ja. Genau, also der Spock muss sich verstellen. Er muss so tun, als wäre er vulkanisch, obwohl er gerade menschlich ist.
0: Hm? Genau, das ist auch eine Scharade, ja.
1: Ja, und vielleicht könnten wir noch sagen, es gibt noch eine emotionale Bedeutung.
0: Aha. Denn es gibt
1: ja so emotionale Spielereien, Versteckspiel und darin befinden sich Spock und Chapel. Beide unterdrücken irgendwie ihre wahren Gefühle und das könnte man auch eine Art Scharade nennen. Hm. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie äh, nachher auch Uhura und Ortegas gegenüber Chapel reagieren.
0: Ja. Oder aber, wenn du so argumentierst, könnte man natürlich auch äh, sagen, dass was ähm Spock und T'Pring da veranstalten, ist vielleicht auch eine Art von Charade. also vor allen Dingen halt Spock. Bei T'Pring bin ich mir halt nie so ganz richtig äh, äh, ich bin nie so, also ich weiß nie so ganz genau, was wirklich in ihr abgeht und äh, wie sehr sie Spock jetzt eigentlich irgendwie will, also, ähm, aber das ist bei VulkanierInnen ja auch etwas schwer zu sagen. Genau,
1: das hat mit, mit Wollen hat das ja gar nicht viel zu tun, die ja. größere Frage ist für mich dann immer Amanda Grayson, aber das ist irgendwie ähm, weil, weil Spock hat ja zumindest auch diesen logischen Teil, der die Gefühle unterdrückt und dann irgendwie in eine logische Beziehung aufgeht, die ja. von zwei sich ähm, kompatibel fühlenden Familien ausgeht irgendwie. Ja, ja. Das ist ja alles gut. Aber warum Amanda Grayson mit Sarek zusammen ist, das ist, also Sarek als Botschafter auf der Erde äh, für die Föderation irgendwie in der Vulkania, äh, da kann ich auch noch verstehen, warum denn eine Erdenfrau zur Frau nimmt. Aber warum Amanda Grayson mit Sarek zusammen ist, das ist unklar.
0: Ja, es gibt natürlich irgendwie so diese diese Beziehungen, die auch immer so eine irgendwie für mich so eine leicht toxische Einfärbung haben, wo es dann halt irgendwie vielleicht ein Partner, eine Partnerin in der Beziehung versucht, den anderen Partner, die andere Partnerin davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, dass man zusammen durch die Welt geht. So Weißt du, was ich meine? Also so eine Aufgabe darin sieht, ähm, die Liebe für beide quasi in die Beziehung zu tragen oder vielleicht auch irgendwie ähm, da noch irgendwas aufzuknacken, weil sie der Überzeugung sind, dass da noch mehr ist äh, beim Gegenüber. Das ja, kann man ich natürlich. Frage
1: ich, ob das dann eine Beziehung oder ein Projekt ist. Ne?
0: Ja, ja, genau, absolut. Aber es gibt ja es gibt ja durchaus Menschen, die äh, sich auch in so Projekte verlieben. Ähm, und bei Sarah könnte man das ja vielleicht noch fast verstehen, weil Spock ja auch in dieser Folge nochmal sagt, dass Vulkanier in die Gefühle ja in sich tragen. Es ist es Spock? Ich weiß es gar nicht. Sie aber und und sie sehr viel mächtiger sind als menschliche Gefühle und deswegen sie unterdrückt ja. werden. Das sagt heißt auch Spock wieder genau. Ja, das könnte das könnte natürlich dann auch heißen, dass Amanda vielleicht ein Stück weit Darauf hofft irgendwann an diesen Gefühlspool hinein, äh, hinan, ah, ranzukommen, in der Hoffnung, dass sie sich darin wiederfindet.
1: Kommt's ja auch, wenn er krank wird.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, aber da kommt er selbst PK in den Pool.
1: Obwohl das ist ja, äh, das ist ja gar nicht mehr Amanda. Das ist ja. Äh, stimmt. Ja. Die, die nächste Frau.
0: Ja, okay.
1: Ähm, haben wir aber dieses, diese Wortbedeutung noch mal schön auseinandergenommen. Mhm. Und jetzt könnte ich dir etwas über das Team hinter der Folge erzählen, denn da gibt es einen sehr, sehr lustigen fun fact Ich bin gespannt. Ähm, die Autorinnen dieser Folge sind Catherine Lynn und Henry Alonso Myers. Beide kennen wir auch schon. Mhm. Catherine Lynn kommt aus dem Produktionsteam von Lower Decks. Mhm. Und da wurde sie als kanon engagiert. Ach. Muss man auch mal überlegen, ob sie ihren Job gut gemacht hat in dieser Folge. <lacht> ja, aber da können wir später drüber sprechen. Mhm. Ähm, in der zweiten Staffel ist sie dann von Mike McMahon in den Writer's Room übernommen worden und hat die Folge Wer Dusch geschrieben. Ah, mhm. mhm. Und da gibt es einen spannenden Fun-Fact. Fällt dir etwas an ihrem Namen auf? Lynn? Mhm.
0: Nicht direkt, ehrlich gesagt.
1: Also, es geht um die Folge Verdusch. Ja, Es Achso. geht um Catherine Lynn.
0: Muss ich mal überlegen, was in Verdusch alles so passiert ist.
1: Ich kann es dir aber einfach auch erzählen, ja. wenn du möchtest. Weil Catherine Lynn ist lebenslanger Star Trek-Fan. ja. Also, die hat ganz viele Interviews darüber schon gegeben. Ihre Lieblingsfolge ist *Blood of Chaotica von Voyager. Ja, und als Lieblingsfänger Star Trek Fan ja. ne, ist sie auch auf Cons gegangen. Meist als klingonisch-vulkanische Hybridin und später auch als reine <lacht> Vulkanierin. Und sie hat sich dann einen Namen ausgesucht, den sie aus ihrem eigenen Namen gebildet hatte. Catherine Lynn, das heißt, sie hieß Kelin, also
0: mit K, <lacht> ja. und, ähm,
1: Ausrufezeichen, ja. LYN. Tillin, ja. Genau, und Mike McMahon hat dann mit ihr zusammen die Idee übernommen und der neuen Vulkanierin in Verdusch, die jetzt auch in Staffel 3 ja noch eine größere Rolle bekommen hat, ja. den Namen Tylin gegeben. Aha. Also T, ja. ab, äh, Apostroph, L, Y, N. Das heißt, dieser Charakter, der mehr und mehr zu einem wichtigeren Charakter in Lower Decks wird, ähm, hat den Namen von
0: Catherine Lynn. Das ist ja witzig, Okay. Ja. Dann hast du hast du auf jeden Fall schon mal was geschafft in der Star Trek-Welt. Vor allen Dingen, wenn du, ich sag ja. jetzt mal, nur äh, Beraterin bist ne? ähm, und eigentlich ja dann nicht den direkten Einfluss auf äh, das, was da äh, ge ge dargeboten werden soll, hast. Ne? Genau, ja.
1: Also das finde ich ein sehr, sehr schön Fun Fact. Das stimmt eigentlich. Ähm, äh, sie ist jetzt Executive Producerin bei der zweiten Staffel strange worlds da ist sie gewechselt und arbeitet an einer weiteren Star Trek-Serie. Aha. Also jetzt gerade nicht, weil Hollywood stillsteht, aber <lacht> sie wird eine weitere Star-Trek-Serie entwickeln.
0: So viele sind das ja gar nicht mehr, die da jetzt gerade zur Disposition stehen.
1: Ja, aber ähm, also es geht auch um, um ein, um ein Unnamed-Project.
0: Ach so. Ah. Das habe ich auch zum
1: allerersten Mal bei ihr irgendwo auf äh, mehreren Seiten gelesen. Finde ich ganz spannend eigentlich. Steht sowohl bei... Ähm, bei Wikipedia als auch auf noch irgendeiner anderen Seite stand, dass sie an einem unnamed Project für Star Trek arbeitet.
0: Das ist tatsächlich ja ganz spannend. Also ja. quasi jenseits von dem, was wir schon irgendwie angekündigt habe, habe bekommen haben. So Ja. ja.
1: Also es ist irgendwas noch in der Bearbeitung, wobei das natürlich nicht heißt, dass es irgendwann released wird, aber nee. es ist irgendwas in der Bearbeitung. so. Ähm, denn, äh, ja, irgendwann haben äh, bo Young Kim und Erika Lippold ja auch was für Sektion 31 geschrieben und die sind jetzt irgendwie komplett raus. <lacht> naja,
0: Ja gut, aber vielleicht wird das ja dann noch irgendwie verwurstet äh, in ähm, dem Film oder so. Hoffen wir mal. Ja. Hm.
1: Ähm, Catherine Lin hat 2005 als Schauspielerin angefangen, dann eher Indie-Filme gemacht. Seit 2010 hat sie bei The Grid mitgemacht. Das ist eine Sendung über die Indie-Szene. Da war sie Korrespondentin. Und die Sendung wird bis heute auf IFC ausgestrahlt, aber eher ja, unregelmäßig. Mhm. Genau. Und jetzt macht sie vor allen Dingen, ähm, ja, ist ja auch vor allen Dingen Autorin. Hier an der Stelle mit äh, Henry Alonso Myers, äh, unser Showrunner. Mhm. Das ist seine fünfte Arbeit jetzt für die Serie. Ähm, spannend zu wissen, er hat auch in der Staffel 1 schon Spock amok gemacht, was ja quasi die Vorgängerepisode für diese hier ist. Ja. Und in dieser Staffel hat er auch schon den Staffelauftakt gemacht. Mhm. So, Regisseurin ist Jordan Canning, ähm, Kanadierin, die viel TV gemacht hat, vor allem Comedy. Ähm, zwölf Folgen Shits Creek, so das, was ich äh, gesehen habe von den Folgen, von den Serien, die sie gemacht hat. Mhm. Kennst du Schitt's Creek? Nee. Sehr, sehr gut. Kann okay. ich mir nur empfehlen. Ich weiß allerdings nicht, wo sie läuft. Ähm, 25 Folgen von einer Sketchshow namens Baroness von Sketchshow. Ich weiß nicht genau, was es ist. Okay. Ähm, Klingt 23 Folgen sogar. von der Comedy-Sci-Fi äh, Space Riders Division Earth. Mhm. Ähm, und gerade arbeitet sie noch in einer neuen Fraggles-Serie.
0: <lacht> äh, äh, Boah, ganz dir doch
1: ein Loch ins Knie. Ja. Ich bin, ich bin bei Fraggles total raus, aber ich... Kennst du den Fraggles-Song etwa nicht? Nee, wirklich nicht. Ich bin bei Fraggles wirklich komplett. Ich habe noch nicht eine Folge irgendwie Fraggles gesehen. Wobei ich den Trailer, den ich mir angeguckt habe für diese neue Fraggles-Serie, The Rock Is Back oder sowas heißt die, äh, die Jordan Canning auch macht, ja. äh, das fand ich ganz spannend und dann hätte ich schon irgendwie Bock mir das anzugucken.
0: Ja, 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 genau. Das ist Battery 20,
1: 20 Ja, Century es, ist, Fox, es ist es ist es ist nicht. Es ist, es, ist,
0: es ist fake, es ist alles fake hier. Bla bla. bla. Ja, la, la, la. ja oh Gott.
1: Es ist wirklich alles fake, weil Le es klingt für mich genau wie der das Intro.
0: Ja, ich weiß, aber das das ist heißt von irgendwem hier vorgesetzt vor dieses Fraggle's Intro. So, 1983 bis 1987, für Fair und das ist das Fraggle's Intro. Okay. Boah, das hat das hat auch auf jeden Fall Groove jetzt weiß ich gar nicht, ob es das, das Deutsche ist, weil eigentlich müsste es ja... muss es deutsch sein. Ja! Ah, das kenne ich. Ja, ist ein bisschen gute Laune, ja. Oh, das weckt Erinnerungen. <lacht> ich... Ich es auch mal so ein bisschen unheimlich irgendwie, weil die ja in so einer komischen Höhle wohnen. Und vor allen Dingen, wenn die aus der Höhle rausgehen, da gab es dann irgendwie so ein Haus, äh, wo so ein Ehepaar äh, wohnt, ähm, die irgendwie. glaube ich, was weiß was, 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 genau, keine, war das riesig. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es irgendwie spooky da draußen und es hat mich immer ein, ein Nerven gekostet, wenn die rausgegangen oder rausgehen mussten. Aber irgendwie war es, es war eine nette Zeit damals mit euch.
1: Spielen die denn eigentlich in der. Äh Okay. Äh, Spielt eigentlich in derselben Welt wie die Muppets?
0: Nee, aber es sind ähm, also es ist, ein, es ist eine es ist Jim, Jim Henson Serie. Ja. Genau. Ähm genau, ich glaube es gibt Überschneidungen also die, die, es gibt Figurenüberschneidungen die irgendwie in ähm, beiden Serien irgendwie mal auftauchen, aber ich weiß auch nicht, spielt Muppets in irgendeinem spezifischen Universum, Muppets spielt halt irgendwie immer dieser Show ne? auf dieser Bühne so ne? und die Fraggles spielen halt immer in dieser Höhle also vielleicht ist das alles die gleiche Welt nur an verschiedenen Orten oder so
1: ja und bei Dickens spielen die auch ne? also das stimmt die Muppets. Ja. Ja. ja ich weiß es nicht ähm <lacht> Aber danke für diesen Ausflug auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Das ähm, war eine und schöne dann Zeit. wirst du ja irgendwann, irgendwann wenn du zu den Fraggles zurückkehrst und äh, Jordan Cannings neue Serie äh, anguckst, <lacht> ähm, dann kannst du ja da wirklich ähm, ja auch zugucken. Quasi. Ich muss wusste ja gerade, wie heißt sie denn? Irgendwie The Rock is Back oder sowas.
0: The Rock is Back.
1: Okay. Ja, weil weil es irgendwie Fraggles Rock gibt es schon länger und dann... Ah.
0: Ich muss jetzt doch gerade hier nochmal nach dieser Eifnummer nummer gucken. Wenn wir schon verklagt werden, dann richtig, ne? Ja, es ist kein Problem,
1: Wir The Fraggles, back to the rock. Genau.
0: Es gibt nur noch uns beide, dich und mich. Was würdest du jetzt gern machen? Singen? Oder vielleicht eine Scharade? Oder Sockenhöpfen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich. Was habe ich getan? Ich habe meinen einzigen Freund getötet. Okay. Es ist, was war Tatsächlich diese Szene ist ja verrückt. Ein Klick. Wow. Offensichtlich ist es mehr Leuten in Erinnerung geblieben. Als, ich ja. ähm,
1: bin beeindruckt. Sack <lacht> hüpfen. Okay. Cool. Ja.
0: Das war. Ich weiß gar nicht mehr genau, was, was da was da passiert ist. Aber Alf hat ja zwischendurch so ein bisschen so diese Krisen bekommen, dass er sehr alleine ist, ne? Weil er ja nun mal einfach der einzige dieser Spezies ja. auf diesem Planeten ist und äh, manchmal dann auch mit den komischen Menschen und ihren Geflogenheiten aneinander geraten ist und ähm, er sitzt da in einem Wäschekorb und unterhält sich mit einer Socke, die Augen hat. Also ich glaube, es ist nicht einer seiner besten Tage, vermutlich. Der arme Kerl. Der arme Kerl, ja. Ähm, tja, ja.
1: Wie kommen wir denn jetzt wieder zu Star Trek?
0: Ich weiß nicht, wir brauchen noch nicht immer Überleitungen. Das ist wir sind ein Star Trek Podcast. Wir können immer über Star Trek reden, wenn wir über Star Trek reden wollen. Das ist das tolle, wenn man ein Star Trek Podcast ist.
1: Ja cool, dann machen wir es einfach. Ja. Also wir beginnen äh, diese Episode mit dem Previously On. Ähm da sehen wir Teprings Heiratsantrag an Spock, Spocks Diagnose Stress, Spocks fake kuss mit Chappell, den T'Pring nicht glaubte. Ja. Ähm, dann ähm, deren komplizierte Beziehung und die Idee, dass Chappell zu einer Weiterbildung in archäologischer Medizin bei Roger Corby gehen möchte.
0: So, so nach diesem, äh, äh, nach diesem, äh, äh, was bisher geschah, wussten natürlich alle so, ja, es ist ja, worum es geht, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, und am Ende müssen wir, glaube ich, viel über Kanon reden. Aber gehen wir jetzt mal erstmal in diese Folge rein. Ja. Wir beginnen dann auch direkt mit dem persönlichen Logbuch von Chapel. Sternzeit 1789,3. Äh, diese Sternzeit wird nachher auch nochmal von Spock wiederholt übrigens. Ja. Ähm, das heißt, da sind sie zumindest <lacht> innerhalb dieser Folge. Ähm, <lacht> wenn,
0: wenn das die Erfolge konsistent? mittlerweile sind, dass, dass an einem Tag quasi gleiche Sternzeit genannt wird von zwei von unterschiedlichen Leuten, meine Herren. Ah. Okay.
1: Ja, sie steigt, also die Sternzeit steigt auch wieder in Bezug auf die letzte Folge. Ja. Was heißt das schon? Was heißt das, heißt das schon? Egal. So. Die Enterprise durchquert das Vulkansystem mit Subimpulsgeschwindigkeit für eine Erkundung des Mondes Sch Kerkow. So. Da gab es nämlich mal eine Zivilisation, die ausgestorben ist oder als ausgestorben gilt oder mhm. verschwunden ist. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Energieanomalie auf der Oberfläche, die man untersuchen möchte. Ähm. Und dieser Kerkowien-Mond, der soll Eridani B umkreisen, sagen die. Finde mhm. ich ganz spannend. Das ist eines dieser 40 eridani Dreifachsternsysteme. Und die gibt es ja wirklich. Mhm. Ähm, da gab es vor ein paar Jahren mal die Meldung, dass der Planet Vulkan gefunden worden ist. Kann sich dran erinnern?
0: Irgendwie dunkel, klingelt da irgendwas, ja.
1: Also genau, das haben dann die Medien irgendwie aufgemacht mit Die Heimat von Mr. Spock ist gefunden worden. <lacht> tatsächlich ist das äh, am Stern 40 Eridani A.
0: Ah, okay. So. Mhm.
1: Und, und da ist der Planet Vulkan identifiziert worden. Ähm, das würde auch ungefähr von den äh, Entfernungen passen. und Der der ist auch ein bisschen rot oder sowas. Und deswegen passt das irgendwie. Geil. Ja. Ungefähr in diesem Bereich sind wir jetzt. Äh, das heißt, es passt irgendwie. Sind wir sind auf dem Weg nach äh, Vulkan. Und dann ähm, ist halt dieser Kekowian mond da am Start.
0: Stell dir vor, irgendwann kommt heraus, dass dieser ganze Kram, den wir uns in Star Trek über Jahrzehnte lang angeguckt haben, wirklich wahr ist. Das wäre schon schön, oder? Das wäre ganz schön. <lacht> wenn, wenn, irgendwer, wenn, wenn irgendwer, weiß ich nicht, Gene Ronberry war ein Alien oder sowas und hat einfach die Geschichten ähm, nicht erfunden, ein sondern einfach erzählt. Ein Zeitreisender, genau. Einfach erzählt, weil sie so stattfinden werden.
1: Also so wie, ähm, wie war es hier? Äh, na? Wer
0: heißt na? er denn
1: noch? Wer denn? Dieser Winnetou-Mensch.
0: Karl May?
1: Genau, Karl May. Der war doch auch... Zeitreisen, ne? Erzählt, was er gesehen hat.
0: Ach so, stimmt. Ja.
1: Hieß es doch früher immer so ein bisschen. Ja. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass der äh, komisch ist. Naja, ja. ja. Äh, so, Captain Pike lässt das Schiff langsamer fliegen, um die Aussicht zu genießen, was der Crew dann ein bisschen Freizeit gibt. Ähm, Chapel nutzt die Zeit, um sich auf ihr zweimonatiges Stipendium der Vulcan Science Academy vorzubereiten, zu dem sie ja will. Also da kommt ja so ein Interview. Ähm, im Benga, Uhura, Ortegas und Laan testen Chapels Wissen zu den drei Prinzipien der archäologischen Medizin von Corby. Mhm. So. Ähm, Sehr langsam. Also. Ja. Ich, ich, ich habe mir das jetzt mal alles rausgesucht. Ja? Oh also archäologische Medizin. Stell, stellen wir uns mal dumm. Ne? Stell dir mal vor, du bist <lacht> ein Detektiv. So. Ja. So. Und dein dein Job ist es herauszufinden, wie alte Zivilisationen, wie die alten Ägypter oder die alten Römer, Krankheiten heilten ja. oder eben Menschen gesund hielten. Ähm, du schaust dir also alte Schriftrollen, Artefakte und vielleicht sogar irgendwelche Körper, mumifizierte Körper, wenn du in Ägypten bist oder sowas, äh, an, um zu lernen, was die da wussten ne, und was sie gemacht haben. Ja. So. Das ist dann archäologische Medizin. Und die braucht natürlich ein paar Regeln. So. Und diese Regeln gibt jetzt durch. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es total nachvollziehbar ist. Ja. Also, erstens, Medizin ist immer alt und neu zugleich, da das medizinische Verständnis von Kulturen im Laufe der Zeit äh, sich ändert.
0: Mhm. Finde ich interessant, ja. Fand ich auch interessant, als sie gesagt hat, ja.
1: Ähm, das heißt ja, und das finde ich ist total nachvollziehbar, wenn du dir unsere Medizin so anguckst. Unsere medizinischen Praktiken und Erkenntnissen basieren sowohl auf altem Wissen als auch auf neuen Entdeckungen.
0: Ja, aber es das heißt auch möglicherweise, dass ähm, äh, früher schon Dinge äh, gemacht worden sind, die äh, vielleicht auch gar nicht äh, alt sind, sondern heute noch irgendwie in der gleichen Form äh, passieren, also vielleicht auch schon sehr viel früher, ne? Ja, aber immer alt und neu zugleich. Ne? Ja. Das heißt, ähm,
1: mach keinen Aderlass, ne? sondern, also, ich kann besser in Backmetaphern sprechen. Du hast ein altes Rezept für einen Kuchen, <lacht> ja, so. Und dann findest du aber neue Zutaten oder eine neue Technik, irgendwie ja. so coole Dampfgarer oder sowas, den es damals nicht gegeben hat. So. Also kombini kombinierst du das alte Rezept mit der neuen Technik, um dann noch einen besseren Kuchen zu bekommen. Ja, ja, ja genau. Mhm. Also so lernst du aus der Vergangenheit und wendest dieses Wissen in neuen und verbesserten Wegen an, finde ich total äh, gut erstmal. Also wenn Medizin wirklich so funktioniert. Sollte es. Sollte es auf jeden Fall. Haben
0: also wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, was KI mit Medizin machen könnte?
1: Nee, aber ähm, uns unsterblich machen. mich vielleicht, ja. Ja, zumindest äh, unser Leben sehr, sehr weit verlängern. Mhm. ne?
0: Es ist, ist auf jeden Fall ganz spannend. Also, ich will da ja jetzt gar nicht äh, lange ausholen, aber auch da geht es natürlich dann wieder um ähm, Arbeitserleichterungen oder Arbeitseinsparungen. Das passiert das, ja auch schon, ne? Ja, es passiert auch schon. Also, ich hatte letztens irgendwann das Beispiel, das wird tatsächlich schon passiert, ähm, ist, das ähm, Hautkrebs-Scans, äh, also oder Hautscans äh, Ja, das habe ich auch gelesen. Ne? Haben wir da nicht sogar schon mal drüber gesprochen? Das könnte sein, ich weiß es nicht von KI gemacht wird und dass das KI das halt viel besser kann, ne? also um potenzielle Hautkrebsgefährdungen zu erkennen. Ähm
1: ja, weil KI natürlich diese ganzen ähm, schon vorliegenden Bilder und sowas, die kann es natürlich alles analysieren. Das heißt, KI kennt alle Bilder ja. ähm, und also potenziell zumindest und kann deswegen ganz klar sagen, okay, bei den Bildern hat sich herausgestellt, das war Hautkrebs, bei den ja. anderen nicht. Ähm, und dann muss ich nicht mehr quasi selbst diagnostizieren, sondern kann KI äh, diagnostizieren lassen. Das und Das ist spannend.
0: Genau, und das spart halt Ärztinnen und Ärzten äh, Hölle viel Zeit so, ne?
1: Ja, ja. Okay, ähm, Regel 2. Ja. Die Schlüssel zur Lösung medizinischer Probleme werden oft durch einen Blick zurückgefunden. Also manchmal, wenn wir ein medizinisches Problem haben, können wir die Antwort finden, indem wir in die Vergangenheit schauen und sehen, wie alte Zivilisationen das gleiche Problem gelöst haben. Ist so, als ob du in eine Sackgasse steckst und nicht weißt, wo du gehen sollst und dann guckst auf eine Karte und siehst dann so einen alten Weg, den du nehmen kannst,
0: um dein Ziel zu erreichen. Ne? So. Schön, diese Bilder, die du ja äh, aufzeichnest. Ich muss sogar an Dr. House denken. Ich denke heute nur an alten Serien.
1: Ja, Oh, Dr. Horst würde ich auch gerne mal sehen, wenn ich um die Zeit dazu hätte. Aber habe ich schon zweimal durchgeguckt.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Figur äh, gut altern wird. <lacht>
1: ja, naja, aber sie war immer schon so angelegt, wie sie heute schon nicht politisch korrekt ist. Ja, das so. stimmt. Und auch Dritte noch, Regel, war, und die ja. fand ich eigentlich die spannendste. Ja. Archäologische Medizin ist genauso viel eine Studie der Geschichte wie der Wissenschaft. Ähm, also, wenn du medizinische Prakti Praktiken aus der Vergangenheit studierst, ja. hm, dann geht es nicht nur um die Wissenschaft dahinter, sondern auch um die Geschichte der Menschen, die diese Praktiken angewendet haben. Klar, ja. Also wieder Kuchenmetapher. Ne? Es ist, als ob du nicht nur das Rezept für einen Kuchen lernst, sondern auch die Geschichte der Person, die das Rezept geschrieben hat, warum sie es so gemacht hat und was es für sie bedeutete.
0: Ja, also im besten Fall. Ne? Und dann ja. verstehst du vielleicht auch, warum das Rezept am Ende so gut funktioniert hat.
1: Genau. Und warum es gerade für die Person so gut funktioniert hat? Ja. Weil die vielleicht in einem bestimmten Kosmos ausge aufgewachsen ist, der äh, komplett darauf ausgerichtet war. Ja. Ich habe eben noch mit jemandem ähm, aus unserer äh, Schattenredaktion darüber gesprochen, dass Elvis ja immer eine bestimmte Art von Sandwiches gegessen hat. Weißt du noch, was das für Sandwiches waren? Nee. Elvis Presley?
0: Das war Nee, die, diese Information ist mir, glaube ich, neu. Oder ich habe sie vergessen. Dann Man nennt das Sandwich sogar
1: The Elvis. Äh, mhm. Oder The, The Elvis, weil es ja ein E am Anfang ist.
0: The Elvis. Ja, ist korrekt. Cool. <lacht> Eine Englischkenntnisse, die beeindrucken mich immer wieder aufs Neue.
1: So, ähm, das ist ein Sandwich mit, mit Erdnussbutter, Bananen und Bacon.
0: Oh okay, obwohl, wobei, also Erdnussbutter, ne, also so, so ein, hat, hat ja schon auch so eine ich finde das ist ja schon so ein Hybrid zwischen herzhaft und süß irgendwie ne? ja genau und das heißt ne das, das könnte also mit Banane das also mit Banane funktioniert keine Frage ich bin ein großer Fan von Bananen auf Dingen also was ich mir gut vorstellen kann und ich glaube auch schon gemacht habe ist Erdnussbutter Erdbeere ich bin großer Erdbein-Marmeladen-Fan und darauf Bananenscheiben das finde ich großartig also vor mhm. allen Dingen Erdbeermarmelade und Bananenscheiben aber ich finde auch die Kombination Erdbeermarmelade und Erdnussbutter sehr gut egal aber das salzige kann ich natürlich schon also wenn du den ersten Ekel über Hast kann, kann ich mir das salzige schon auch irgendwie ganz gut vorstellen?
1: Der muss teilweise den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als diese Sandwiches zu fressen.
0: Ja, deswegen sah also, er wahrscheinlich auch irgendwann so aus, wie er aussah.
1: Maybe also, kann auch mit, den, mit dem Medikamentenmissbrauch zu tun naja, haben. So genau. <lacht> Aber ähm, du kannst, wenn du verstehst, wie dieser Mensch getickt hat, verstehst du vielleicht auch, wie dieses Rezept funktioniert hat und ja. warum dieses Rezept
0: so gut bei ihm funktioniert hat. Auf jeden Fall, ja. Das finde ich finde ich ganz interessant. Aber den Fakt kann ich, glaube ich, über Elvis Presley tatsächlich nicht. Ja, und dann Elvis. wenn du
1: das ganze auf wenn das ganze auf Medizin überträgst, dann musst du halt gucken, wie haben die Menschen zu diesem Zeitpunkt gelebt und welche Medizin hat deswegen vielleicht bei ihnen gewirkt und inwiefern kann man eine Medizin auch anpassen, damit es genauso bei uns wirkt, die wir vielleicht anders leben. Ja. Hm?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall der Blick äh, über den Tellerrand, ne? Oder der Blick. Äh, zu einem anderen Horizont, der dich halt auch auf neue Ideen bringen kann. Ja.
1: ja. Finde ich auf jeden Fall total spannend. Dieses dritte Prinzip wird erläutert, als La'an, Ortegas und Chapel gerade einen Saufen sind. Ja. Ähm, und Ortegas erklärt, dass die Beziehung zwischen Chapel und Spock
0: weird ist. So. Hey, kann man so stehen lassen, finde ich, ja.
1: Kann man, finde ich, auch so stehen lassen. Wir sehen danach sofort vor ein Beispiel dafür. Ne? Spock trifft im Turbolift auf Chapel und im Benga und zeigt keine Emotionen. Und dann gehen geht da wieder raus, und Chapel und Benga gucken sich an und schütteln den Kopf.
0: Oh Mann, ey. Wobei ich an der Stelle auch mal sagen muss, ich finde, das ist eine völlig adäquate Haltung für einen Vulkanier. So, also, das. Ich finde, es ist eine völlig adäquate Haltung für einen Aufzug. <lacht> Leute. Sprecht mich da
1: bitte nicht an, wenn ich im Aufzug bin. Im Aufzug haben alle nach vorne zu gucken und zu schweigen.
0: So. Ich, na, ich, ich, bin, ich bin ein Aufzugkommunikator.
1: Boah, schrecklich, fürchterlich. Ich hoffe, Sie sind niemals zusammen im Aufzug. <lacht>
0: Ich mache gerne Witzchen in Aufzügen und äh, versuche äh, äh, also Furchtsgeräusche oder was? Nein, ach keine Ahnung, ich, ich versuche dann zu kommunizieren mit, mit diesen Menschen, die da rumhängen oder äh. So, weiß ich nicht, Boah, wie, einen ich, also, wie machen, ich solche oder? Leute
1: hasse, ey, die mir dann irgendwie eine Frikadelle ans Ohr labern.
0: So. Ah, da kann keine Frikadelle, einfach ein bisschen gute Stimmung machen, weil sonst stehen ja alle so rum und gucken so dumm vor sich hin. Das ja, ist aber vielleicht
1: will ja. ich genau die Stimmung behalten, die ich hatte, als ich reingegangen bin in diesen Aufzug, Mann.
0: Aber stell dir mal vor, das ist schlechte und dann bist du mir begegnet und dann gehst du raus und dann denkst du, Mensch, das war mal eine nette Begegnung.
1: Mensch, was ein Idiot, denken. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich denken das viele, wenn sie aus dem Fahr Fahrstuhl wieder rausgehen. Ja, stell dir Schell. mal vor, ey, dann bist du mit dir in so einem
1: Aufzug, keine Ahnung, im, im, äh, im Empire State Building oder sowas. So <lacht> so, <fährst lacht> oh ling, 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 ling. <lacht> ah. Naja, so.
0: So. Jeder so wie ähm, er mag. Ja.
1: Genau. Wir sind, äh, mit Spot wem Bedingt möchtet jetzt? ihr lieber
0: Fahrstuhl fahren? <lacht> Ja, genau, es in die Kommentare.
1: Wir sind Spock begegnet und dann bekommen wir ein zweites Logbuch von Spock. Spock hat für den Stressabbau Interesse am Kochen entwickelt und er hält Tipps vom Captain natürlich, ne, weil der brauchte noch eine Schürze, die er anziehen wollte.
0: Ja, klar. Ähm, Jede Folge.
1: Und Pike empfiehlt ihm dann, immer frische Kräuter zu verwenden und daran auch mal zu riechen. Ähm, Finde ich auch, ne? Also ja. Pike hat da ja auch frisches Basilikum, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja. Das riecht sehr, sehr genial. Ich Lecker. gehe ab und zu mal immer an meinem frischen Basilikum vorbei und mm. äh, reite es auch so ein bisschen zwischen meinen Händen, und Händen du's?
0: Nicht. um. um du es?
1: Nee, ich umarme es nicht. Ja. Sollte man das machen? weiß, ich ich
0: weiß nicht? Ich. Ja. Wobei du Basilikum, nicht so Markus Söder-Move,
1: irgendwelche Pflanzen zu umarmen.
0: Ja, aber nur wenn es gerade in ist. Ich glaube, glaub, das würde okay. er jetzt nicht mehr machen.
1: Ja, ähm, Nee, ich umarme kein Basilikum. Machst du das?
0: Nein, äh, Basilikum wächst ja eigentlich auch so wie Hulle. Nee. Aber ja, ich finde auch, das dass ist also so ein frischer Pasta-Basilikum hervorragend. Ja.
1: Spock erklärt aber, dass er einen Nasenspray benutzt, um menschliche Gerüche zu unterdrücken.
0: <lacht> ähm,
1: ist natürlich ärgerlich, wenn du frisches Basilikum für die hast. Aber ja. offensichtlich stinken auch Menschen wie Vulkan ja so krass, äh, dass, dass er das braucht. Ich meine auch, dass Topol das auch schon mal gesagt hatte, dass sie so einen Nasenspray hat, um diese Gerüche zu unterdrücken. Relativ am Anfang von Enterprise.
0: Also ich möchte alles in einmal sagen, die Vulkanier sind auf jeden Fall nicht die allosympathische Spezies. Ich meine, das ist klar, es ist, ein, es ist auch ein Issue, ne, wenn du jetzt halt irgendwie mit Leuten zusammen... Äh, arbeitest, ne, also mit anderen Spezies, was ja nicht so häufig passiert bei uns im Alltag, aber, und die riechen nicht gut, klar kann ich schon irgendwie verstehen, dass man da irgendwie, aber also, weiß nicht.
1: Ja, je mehr du die ja. Vulkane kennenlernst, desto mehr verstehst du die Romulaner.
0: <lacht> <lacht> dünnes Eis, also. aber ja. <lacht> also.
1: Ähm, ja, wir verfolgen weiter Spock bei einem Briefing mit ähm, George Samuel Kirk erfährt er von der Mission, das Schicksal der Kakovian Zivilisation zu erforschen und er räumt Kirks dreckigen Teller weg. So, weil nächster er ihn Punkt. Offensichtlich stört.
0: Ja, so. Nächster Punkt. Meine Herren, also Vulkane sind auch Pedanten.
1: Ja, ein bisschen Monk auch, der Kirksbock. Ja. Ne? So. Äh, dann trifft er auf Ortegas, Ugura, Laan und Una in der Crew Lounge und irgendwie kann er bei ihrem Humor nicht andocken. <lacht> Da habe ich mich gefragt, die erzählen ja in dieser ähm, Folge keinen einzigen Witz zu Ende, den die Mädels sich da so ja. an den Kopf schmeißen. Ja. Ne? Wollen die das, weil Witze so, einen, so eine Halbwertszeit haben und irgendwann nicht mehr witzig sind? Nicht? Oder so?
0: Ja, oder weil es halt schon auch schwer ist, sich so einen Witz auszudenken, der dann witzig ist. Weißt du? Dann lachen die da alle und du sitzt davor und denkst so, äh, nicht witzig? Naja. Aber ich dachte, das
1: ist dann der Job einer Comedy-Autorin oder eines Comedy-Autors?
0: Meinst du, wenn man schon mal so eine Regisseurin eingestellt hat, dann ähm, muss die auch liefern, ja? Die
1: Regisseurin nicht, aber die Autoren,
0: oder? Aber die Regisseurin die war
1: doch die, die Erfahrung mit Comedy hat. Ja, aber die AutorInnen schreiben diese Folge und sollten dann auch mal so einen Witz aufschreiben können, der witzig ist, <lacht> oder?
0: Ja, vielleicht. Naja, gut. Naja. Ja, aber ich finde, es hat der Sache jetzt äh, auch nicht unbedingt einen Abbruch getan, so heißt es, glaube ich. Ne?
1: Auf jeden Fall gibt es dann einen Anruf. Spock kommuniziert mit T'Pring, äh, die ja seine Verlobte ist und die ein Verschal-Dinner plant. Mhm. Kennen wir noch nicht. Mhm. Also T'Pring schon, aber das Verschal-Dinner <lacht> noch nicht. Ja. Ähm, T'Pring kennen wir von ein paar Episoden in Stranger Worlds und von Amok Time in Toss. Ähm, für Spock kommt das Dinner relativ früh, ist wohl so ein Ding, was in Richtung Hochzeit mhm. äh, eine Rolle spielen also wird.
0: verlobungsmäßig also es wird ernst quasi ne
1: genau ja äh, ja verlobt sind sie ja schon ähm, das, das war ja schon vor ein paar Folgen quasi
0: also das ist stimmt das war das, äh, dieses gestörte Vereinigungsritual da ne
1: ja das war glaube ich schon danach also ich meine sie haben sich schon vorher verlobt ja sogar in der allerersten Folge hm?
0: in der in der ersten Folge der zweiten Staffel da werden sie doch in noch der ersten Folge
1: der ersten Staffel
0: ach so Okay. Loten. ich habe offensichtlich die Kontrolle über diese Beziehung verloren, aber sie ist ja auch ein bisschen schwierig zu durchschauen
1: So also für Spock kommt das Dinner relativ früh vor allen Dingen, weil er immer noch nicht mit Zarek spricht und hier müssen wir nochmal ein bisschen Kanonwissen andeuten mhm. in Discovery wurde uns nämlich explizit erklärt, was der ausschlaggebende Punkt für die Funkstelle zwischen Spock und Zarek war diese Funkstelle zwischen Spock und Zarek wird uns nämlich in Journey to Babel erzählt mhm. ja, in Toss, zweite Staffel 15. Folge oder so ähm bei Discovery in der ersten Staffel, Folge 6 oder 7, das war die Folge Lethe, ja. ähm, da wurde uns erzählt, dass es so eine vulkanische Expeditionsgruppe gab und Sarek, der hatte als Botschafter bei der Föderation auf Vulkan so eine hohe gesellschaftliche Stellung auf Vulkan und deswegen äh, konnte er Leute in der vulkanischen Expeditionsgruppe unterbringen. War einfach, wenn der gesagt hat, da soll jemand rein, dann ja. ist das auch passiert. Das Problem ist, die Vulkanier mit ihrem Speziesismus. Ne? Also mhm. im Endeffekt sollten reine Vulkanier auf diese Expedition. Natürlich. Und Spock wollte gerne eines seiner beiden, in Anführungszeichen, Kinder da unterbringen. Mhm. Und äh, die Kinder, die wir zu diesem Zeitpunkt schon kannten, ne? wir wissen ja, einer sitzt im Knast, aber da, äh, dazu irgendwann mehr. Mhm. Äh, die Kinder, die wir zu diesem Zeitpunkt schon kannten, sind sein Sohn Spock. Und der ist halb Vulkanier, ein mhm. Sohn von Amanda Grayson. Und seine Ziehtochter Michael Burnham. Die ist Mensch, ja. aber komplett vulkanisch erzogen. So. Ähm, so, Dann kommt so eine schmerzhafte Entscheidung, die er treffen muss und er entscheidet sich schmerzhaft gegen Michael und für Spock. Mhm. Und dann, also Was es war Spock? wirklich schwierig für ihn, ja. und Spock nimmt dann die Einladung zu dieser Expeditionsgruppe nicht an und schließt sich stattdessen der Sternflotte an.
0: Ja, schwierig.
1: Ja. Genau, und das führt dann zu einer 18-jährigen Funkstille. Funkstille bis Journey to Babel in Toss, äh, wo sie dann zum ersten Mal wieder miteinander reden.
0: Was ich nicht, nicht logisch finde übrigens, wenn ne? man von, von, von äh, Logik zu sprechen, das ist ja eigentlich gekränkter Stolz, der was da irgendwie eine Rolle spielt. Ich finde find die Funkstille nicht logisch.
1: Ja, Ja, wenn sie irgendwas gebracht hätten, miteinander zu reden... Bei Spock hat eine relativ hohe Funktion auf dem Flaggschiff der Föderation und Sarek ist Botschafter der Föderation, da wird es wahrscheinlich schon logisch sein, miteinander zu reden. Ne? Ja,
0: irgendwie finde ich das. Ja, keine Ahnung. Es ist äh, aber auch das wird, wird uns ja immer mal wieder erzählt, dass Vulkanier halt auch irgendwie so äh, so so ein bisschen so, so nachtragend schnippig sind, was irgendwie nicht dazu passt. Ne?
1: Und sehr stolz, ne? Und ja. sehr
0: stolz, genau, ja.
1: Ja. Wir bekommen hier übrigens auch schon Andeutungen über Toprings Mutter T'Pril, Die ist wohl wieder eine dieser Logi-Fanatikerinnen und Extremistinnen, wie wir sie schon öfter auf Vulkan kennengelernt haben. Mhm. Ähm, die Planung dieses Dinners lenkt Spock jetzt ab, auch während eines Meetings mit Pike über Personaländerungen für den Shuttleflug zum garkovian mond ähm, Pike bietet Spock jetzt an, jemand anderes den Flug machen zu lassen, aber Spock sagt, nee, jetzt schaffe ich schon. Ähm, es stellt Sie sich dann auch ab. raus, ja. genau. Es stellt sich dann allerdings raus, dass Chapel äh, Spocks Passagierin ist. Tja, ärgerlich. Die Situation ist dann ein bisschen awkward mhm. insgesamt. Also im Shuttle findet so ein angespanntes Gespräch zwischen Spock und Chapel statt. Wir bekommen da auch schon mal gedroppt, dass äh, die Kerkovianer extrem gut in Medizin waren und deswegen fliegt Chapel hier jetzt auch mit. Mhm. Ähm, Spock lobt Chapel. Und weil die Stimmung da gerade so auf dem Höhepunkt ist, nimmt äh, Chapel den Anlass, um Spock auf ihre Beziehung anzusprechen. <lacht> Schwierig. Ja. Gut, dass der Computer sich dann meldet, dass sie angekommen sind. <lacht> ja. Mhm. Ähm, und nach dem Erreichen der scan entdecken sie eine stabile Raumzeitverwerfung und äh, die Strahlung der Verwerfung lässt äh, sie die Kontrolle über das Shuttle verlieren und sie werden in die Verwerfung gezogen.
0: Dass so. man sowas nicht vorher verhindern kann, das verstehe ich ja nicht. Also so eine Raumzeitverwerfung, das muss doch, die muss man doch irgendwie von weiter her sehen und oder zumindest sehen, bevor ne, bevor man da reingezogen wird. Oder dann fliegt man nicht so nah ran, aber naja, gut.
1: Ja, man fliegt nicht so nah, so nah ran. Ich glaube, das ist das Ding, ne? Ja. Also gesehen haben die, die ja schon vorher, die war ja auch für uns schon ganz klar zu sehen. Ja. Sogar schon im, im Vorspann, glaube ich, oder ja. in diesem während des Logbuchs. Naja, Spock wacht in der Krankenstation auf. Über ihm ähm, Pike, Mbenga und Chappell. Und er erfährt, dass er einen Shuttle-Unfall hatte. Mhm. Chapel erklärt, dass sie irgendwo in der Nähe der Enterprise im All aufgewacht sind. Ähm, Spock wurde geheilt, aber das Heil Heilmittel hat ihn, da da komplett <lacht> menschlich gemacht. Und Spock reagiert auf seine Veränderung mit einem What the? <lacht> da kommt's, und dann kommt Intro. Schöner Moment. Ja. Ja. Also allgemein ziemlicher Comedy-Moment auch schon ähm, die Perspektive, die wir hatten, ne? ja. also dass wir aus Box Gesicht quasi rausgucken und dann irgendwie die drei mit ihren Nasen da über ihm sehen und ja. so. Ne? Ja, ja, genau. Also wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht gedacht hat, dass wir eine Comedy-Episode haben, der ähm, <lacht> wusste, dass an dem Moment, glaube ich.
0: Ja. Ich vermute auch, genau, ja. Ja,
1: wir gehen ins Intro und nach dem Intro sehen wir Una und Laan, die untersuchen das Shuttle, das tot im Raum gefunden wurde, um herauszufinden, was passiert ist. Und sie finden ein fremdes Gerät im Pilotensitz, ähm, das da extrem auffällig liegt, weil <lacht> ja auch alles sauber gemacht worden ist von diesen, äh, von diesen Wesen. Ja. Ähm, komisch, dass sie das dann nicht gefunden haben, als sie Spock und Chapel rausgeholt haben. Ja, oder verstehe Oder haben sie die, die rausgebeamt ganz. oder was? Also,
0: keine Ahnung. Also möglich wäre es natürlich, aber ähm, ja, ich ja, nicht so ganz verstanden. Ja. Äh, strange.
1: Hura bestätigt auf der Brücke, dass es sich um eine Art außerirdischer Visitenkarte handelt und öffnet sofort einen Kommunikationskanal zu dem äh, Punkt, wo sie dann halt anrufen können. Mhm. Total süß, wie sich Pike da über den Erstkontakt freut. Ne? Ja, voll.
0: Wobei ich dann sagen muss, dass, dass er den sehr Leisure anfängt, irgendwie so. Hi. Ja, was? Ah, hm. Als während andere Leute sich irgendwie Rituale überlegen oder... oder Worte, wie sie, wie sie äh, fremde Spezies begrüßen oder sowas. Aber naja, gut.
1: Ja, obwohl er stellt sich doch einfach ganz normal vor, oder? Also ja, aber nicht, er
0: macht das äh, sehr locker so irgendwie. Er macht so, hi, ich bin hier übrigens und das ist ein Raumschiff und so, ja.
1: Es erscheint auf jeden Fall ein leuchtendes Wesen, stellt <lacht> sich als Yellow vor.
0: Ist aber alles andere als Yellow übrigens.
1: Richtig ist es nicht, genau. Und erklärt, dass das Shuttle mit ihrem transporter kollidiert ist und sie es repariert haben. Und Pike versucht dann zu erklären, ja ja, ihr habt auch ein Crewmitglied repariert. Und äh, Yellow sagte, ja ja, genau. Ähm, ähm, die, da, da gab es bei diesem Crewmitglied gab es irgendwie, da gab es gemischte Anweisungen. Aber wir haben es so hingekriegt, dass die beiden wieder zueinander passen, die da drin saßen. <lacht> so, Yellow will Pike immer wieder abwürgen, also sehr sehr schön, damit no further contract is, uh, no yeah. further contact is necessary. Yeah. So, also will immer wieder auflegen. Mhm. Ähm, tja, und dann äh, Legt sie irgendwann auf. Ja. So. Ähm, also sie passten nicht zusammen, also haben die Kerkovianer sie passend gemacht.
0: Also das, das sind schon die Kerkowianer. Ne? Das habe ich nämlich in dem Moment nicht so richtig geschnitten, weil wir die ganze Zeit ja von einer ausgestorbenen Zivilisation sprechen und dann sehen wir ja auch Ruinen und so ein Kram. So. Ähm, das, das sind schon die Kerkovianer, die da irgendwie sich in eine andere Raumzeit begeben haben oder was? Ja,
1: genau. Ja. Ja, ja. Sagen die auch nachher.
0: Okay, Ja, das, ich habe es irgendwie nicht so hundertprozentig nicht so geschnallt.
1: Nee, das sind die Kakobianer, genau. Mhm. Ähm, ist es ein bisschen schwierig, wenn hier quasi Spocks multiethnische Identität behandelt wird und dann ähm, <lacht> die Idee kommt, wir spalten Spock einfach und sagen, okay, wir machen deine eine Mischabstammung, machen wir einfach die Hälfte weg? Ja, es ist das bei Belana Torres in, in Voyager ja auch schon mal passiert ist, ne? dass ja. sie irgendwie die Hälfte weggeschnitten haben einfach.
0: Ja, ja, stimmt. Es ist, ja, klar, es ist irgendwie offensichtlich eine, eine beliebte Erzählstruktur. Natürlich kann man irgendwie sagen, sind diese Wesen rassistisch oder ist die Erzählgeschichte rassistisch, wenn man halt irgendwie versucht, eine, eine Seite auszulöschen, weil sie irgendwie als Störfaktor gesehen wird aber vielleicht ist es, ist es ja irgendwie auch, ist es ja weniger DNA, aus, aus dem Vulkanischen als menschliche DNA gewesen, vielleicht ist das einfach ein Störfaktor, wir nehmen die halt irgendwie raus, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das, das Problem ist ja, dass Star Trek damit sagt, dass das geht. Dass du aus einer multiethnischen Identität einfach die Hälfte irgendwie rausschneiden <lacht> äh, kannst. Weil so ein Vulkan ja, ja was ganz anderes ist als, äh, Mensch, beziehungsweise ja. weil halt, keine Ahnung, ein Spanier, was ganz
0: anderes ist als nee, ein Polen. Nee, 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 nee. So. Ich wusste, dass du da jetzt hin willst. Nee, nee, nee. <lacht> den Weg gehe ich nicht mit dir mit. Also es ist ja schon irgendwie was anderes, wenn du, wenn du äh, eine Katze mit einem Krokodil kreuzt, ja, als ähm, wenn du. Oder ja,
1: Katze aus diesem aus dieser Krokokatze kannst du trotzdem nicht wieder irgendwie der Hälfte rausschneiden, wenn du sagst, das ist ja Krokodil.
0: Ja, in dieser Welt nicht, aber Yellow kann das halt. Yellow würde das auch mit einem Krokodil, mit einer Krokodilkatze hinbekommen. Ähm. Also, Glaube ich. Also da, da ist es ja relativ eindeutig, wahrscheinlich die Krokodilgene von den Kassengenen zu trennen. Wir alle sind ja, äh, also ne, wenn es jetzt um um die Spezies Mensch geht, sind wir alle ja voll von verschiedenen Ethnien. Und das ist natürlich völliger Bullshit, dass wir hier irgendwie was rausschneiden können. Das funktioniert halt nicht. Also das, ne, es gibt ja diese Gentests, wo du dir anschauen kannst, wie viel Prozent von was auch immer, wie auch immer es funktioniert. Ähm, in Indien wohnten, also welche Gene sich aus welcher äh, Richtung vererbt haben, ähm, und da ist ja irgendwie klar, wir sind alle irgendwie eine, eine riesen Mischmasse. Aber darum geht es hier nicht. Also das, den gehe wirklich nicht mit.
1: Okay, kann ich kann ich gut verstehen. Ich möchte, ich wollte das auch noch mal aufwerfen und ich, für mich jetzt auch kein großes Problem. Ein anderes äh, Ding aber schon, weil ich finde, dass das schon zum Thema gemacht werden könnte, was fehlt, also dass Spock sich irgendwie fragt, was fehlt mir eigentlich, wenn ein Teil meiner Identität weggeschnitten wird? Und das wird so ein bisschen wenig zum Thema gemacht, auch weil das hier eine Comedy-Episode ist. Also vielleicht wäre das grundsätzlich ein besseres Thema für eine Drama-Episode, in der Spock sein eigenes Wesen ein bisschen untersucht ja. und sich irgendwie überlegt, ja, äh, ich bin schon ein, ein Wesen, das eben aus zwei Kulturkreisen, beziehungsweise aus zwei Ethnien besteht. Und ähm, was macht das denn eigentlich mit mir, wenn eine Ethnie fehlt? So, das fände ich finde ich eigentlich ganz spannend. Aber
0: das, das übernimmt ja ein Stück. Ja, ein Stück weit übernimmt das Chapel, ne? Weil ähm, man könnte natürlich auch auf die Idee kommen. Ähm, das ist ja das ist ja dann hinterher in, in dem Dialog mit ähm, mit äh, Red äh, mit Yellow mit Red Blue Red Yellow ähm, französische Flagge ähm, was? Ähm, in Gott, wo war ich? In dem Dialog mit äh, Yellow äh, sagt ihr ja dann auch irgendwie nochmal so, ne, dass dass ihr da halt ein Stück fehlt, weil man könnte ja auf den Gedanken kommen, es ist ja viel kompatibler mit ihr, so jetzt ist irgendwie alles ein bisschen einfacher, jetzt steht ihr halt nicht mehr auch so gefühlsmäßig auf dem Schlauch, sondern sie kann halt irgendwie direkter mit ihm reden und sie diesen ganzen vulkanischen Bullshit, der irgendwie zwischen ihnen steht, der der ist jetzt halt irgendwie nicht mehr da, aber sie sagt ja ganz explizit, dass das ist nicht mein Spock so, das ist nicht der der, der Spock, den, den ja. ich kenne.
1: Ja, ich finde ich auch, dass das hier gemacht wird ja. durch Chapel. Ich finde aber dann ist es ein bisschen oberflächlich. Also das ist Star Trek dann auch besser und tiefgründiger. Ja, aber du hast ähm, die, das, die war, du hast... Das, war, das war das war das war nicht der Fokus hier. Ja, ich genau. ich
0: verstehe das schon. Ja. Ja. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, dass, dass man das vielleicht auch nochmal aufmacht irgendwann, so, weil das ist ja schon auch ein Thema gewesen. Das ist ja ein Thema gewesen in der, in der, was war das? Amok Time. Ne? Mit mit Pring ist es ja ähm, die die menschliche Seite ist ja immer wieder Thema bei Spock. Und jetzt ähm, wo sie wo die wo die vulkanische Seite mal weg war, können es ja schon sein, dass das vielleicht immer irgendwann thematisiert wird.
1: Ich finde es schön und vielleicht mal nicht in so einem in so einem albernen Setting. Keine Ahnung. Ähm, so. Spock befürchtet vorübergehend in menschlicher Form gefangen zu sein. Ähm, er gibt zu, dass er sich wütend und machtlos fühlt, aber auch seltsam hungrig irgendwie. <lacht> ähm, Pike und Benger versuchen ihn zu beruhigen und informieren ihn dann über seine bevorstehenden Verpflichtungen auf Vulkan. Und dann ist Spock bestürzt, äh, weil er das während seiner Genesung erstmal vergessen hatte. Mhm. Und dann ist er wütend <lacht> und dann plötzlich dankbar. Also allgemein, Spock hat viele Emotionen, die ja. er auch sofort durchlässt. Er kommt gerade gar nicht klar. Quasi, ne? <lacht> ja. Also, das mit dem Unterdrücken, das ist auf jeden
0: Fall weggefallen. Das ist seinen, vorbei, das äh, ist Geschichte, genau. genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz so. äh, sind sich dann alle einig: hey, äh, du bist vielleicht ein bisschen überfordert, aber ah, das im Dienst antreten kannst du schon, ja, ja, gar kein Problem. Ja, wobei Pikes ist
1: sich nicht ganz so sicher, ob das das Richtige <lacht> ist, aber er hat es dann halt schon zugesagt
0: irgendwie. Ja, also das fand ich so ein bisschen albern so irgendwie.
1: Ja, aber ein Benga sagt dann ja auch: ja, also im Prinzip, also du hast ja nichts. Also.
0: <lacht> ja gut, aber es ist ja schon ja, weiß auch nicht Egal
1: Und dann sehen wir eine kleine ähm, ähm, einen kleinen Zusammenschnitt von Interaktionen von Spock mit seinen Schiffskameraden, mhm. also er lacht über so einen Witz äh, bei den bei den Mädels dann ja. genießt den Geruch von Speck
0: mhm. Und ist und sehr viel gegen, ja.
1: Ja, Er zeigt aber vor allen Dingen auch Wut gegenüber äh, George Samuel Kirk ähm, mhm. Der Geruch von Speck Ne?
0: Ja, ist das ein Buch? Der Geruch von Speck. Könnte.
1: Ne? Mhm. Worauf ich hinaus wollte, Spock ist Vegetarier. Also hätte Pike ihn nicht hier aufhalten sollen?
0: <lacht> naja, aber vielleicht ist ja synthetisierter Speck gewesen, wer weiß.
1: Naja, also ich wollte es nur nochmal noch betonen. Also es wird uns in äh, TOSS in All Our Yesterdays, äh, genau, das wollte ich noch schicken, ähm, wird uns ganz klar gesagt, dass Spock Vegetarier ist. Mhm. Kannst du dir jetzt mal angucken. Ich habe den Dialog gefunden. Er sagt, I've eaten animal flesh and I've enjoyed it. What is wrong with me? <lacht> <lacht> Geil, auch der Blick dazu. Ja. Ja. Ähm, genau, und eigentlich <lacht> sind alle Vulkanier Vegetarier. Also T'Pol ist ganz klar Vegetarier. Das wird schon in Broken Bow erzählt. Ja. Ähm, ähm, Tuvok hat irgendwann mal Eier gegessen. Das ist natürlich nach ein paar Definitionen nicht vegetarisch, aber äh, ansonsten ist der schon auch Vegetarier. Ne? Ähm ähm,
0: vegetarisch schon, halt ne? also nur nicht vegan. Ja, also Vegetarier. Nee, es gibt
1: sogar, es gibt einige Definitionen, nach denen Eier nicht vegetarisch sind. Ich würde das auch nicht so sehen. Ich ja. äh, ernähre mich ja durchaus vegetarisch, aber ich würde äh, immer Eier essen. Aber es gibt durchaus auch Vegetarier, die sagen, Eier geht nicht.
0: Ja. ja, das Eierthema ist leider auch ein schwieriges, aber das müssen wir jetzt, ich habe letztens Rühreiersatz gegessen und ähm, ich versuche eigentlich, ich versuche da auch Lösungen für zu finden, ähm, aber es gibt so ein paar Punkte, ja, ich kann jetzt nochmal über das Backen reden, das ist nicht mein Thema, also Rühreiersatz ist auf jeden Fall kein Ersatz, den, zumindest den, den ich bisher äh, probiert habe.
1: Ja, aber Rührei kann man ja noch größtenteils verzichten. aber oh, ich habe jetzt wieder so
0: guten Käse gegessen in Frankreich. Oh. Käse ist ein Riesenproblem, das ist so fürchterlich. Wenn du oh, kennst, du CO2 Rock, kennst du Rock Amadur? na Bestimmt, aber nicht, nicht namentlich. Wir wurden uns, glaube ich, nicht vorgestellt.
1: Also, wenn du, irgendwann, wenn du irgendwann mal auf dem Käse-Kongress bist, ne, und dann lernst du Rock Amadour kennen. Ne? <lacht> ähm, das, äh, das, oh, das ist mein Lieblingskäse.
0: Käse ist wirklich ein Problem. Ich liebe auch Käse. Aber Käse hat äh, mitunter so eine beschissene CO2-Bilanz, dass man auch ein Steak zum Frühstück essen kann. Ich übertreibe. Ja, gut, aber aber,
1: ja. aber das ist also bei Rockamadur natürlich nicht, ne? Weil du isst ihn dann im Imperigot, äh, da kommt er her, ne, dann äh, das ist da ein Ziegenmilchkäse, das ist, ne? Also keine ja, Transportkosten. Kannst Klar. du quasi außer Ziege direkt rausfressen.
0: <lacht> ich meine das Problem, <lacht> das Problem ist, glaube ich, gar nicht so sehr der Transport. Ähm, der ist ja tatsächlich häufig äh, ein geringerer Faktor, als man denkt, aber in dem, Pro in dem Fall ist das Problem halt. Sind, sind also sind ja in der Regel äh, die Probleme Rinder. Also wenn es Ziegenkäse ist natürlich nicht. Aber ähm, genau. Ich aber kann,
1: Barock Maidu sind definitiv die Rinder kein Problem. <lacht>
0: Immerhin das. Ja. Ja. Aber ich habe auch schon 14 Ziegen gesehen.
1: Ja, aber <lacht> bestimmt nicht so schlimm.
0: Ich will's ja gar nicht. Ich bin ja auch nicht. es ist, es ist. Man kann sich ja immer noch weiter optimieren. Aber Käse ist irgendwie so ein. So ein Ding, damit weiß ich auch nicht genau, ja, wie ich damit umgehen wir haben ja schon
1: öfter darüber gesprochen, Kaffee ist das größere Problem. Ne? Also Kaffee ist ein...
0: Kaffee Ach, das ist wichtig. auch gar nicht so... Also Kaffee ist auf jeden Fall ein Problem, klar, aber es ist auch gar nicht so so ein so ein Riesenproblem. Also der Transport ist gar nicht so ein Riesenproblem, wie man, wie man vielleicht äh, am Ende denkt. Ähm, tatsächlich ist Zubereitung ein Problem bei Kaffee, äh, je nachdem, wie du auch zubereitest. Wasser, ne? Ne? Und Wasser, genau. Wasser ist bei der Herstellung äh, oder bei, beim... Bei der Produktion äh, ist es ein relativ großes Problem. Da gibt es auch äh, Möglichkeiten, ähm, aber auch nicht so richtig gute. Also das wird ein wasserintensiver wasser Spaß bleiben, ja.
1: Im 15. Jahrhundert wurde mit den kleinen Ziegenkäse äh, die Steuern angegeben. Hm. Der zehnte wurde in Käse festgelegt. Warum immer du? Also, Leute... Rocker ich sag's euch. Ich hab heute so.
0: meine Steuerrückzahlung, rückzahlung aufgegessen. Geil, ja. In Käse? Ja. Das wäre doch da witzig, oder? Wenn der, egal, ja. Äh, wo waren wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wir schweifen ab, aber sowas von. Also es Die geht Vulkanier um, sind äh, genau. Vegetarier. Es, es ging genau. um Spock, so. genau, der äh, Speck gegessen hat in rauen Mengen. Und Spike, so. äh, Spike, es geht schon wieder los. Spike. Spike Sp <lacht> warnt ihn dann. Spike und Pock. <lacht> Der kleine Pock! <lacht> ah, ja. Und ah, ja. <lacht> Pike warnt ihn dann ja noch, dass er nicht so viel essen soll und Spock fragt, so warum denn? Und irgendwie zwei Minuten später sagt er, ah, mir ist schlecht, warum bist du denn jetzt schlecht? So, ah, ich habe eine Idee.
1: Ja, aber ich, ich, ich kann schon verstehen, also so äh, gebratenen Speck, das vermisse ich auch ein bisschen tatsächlich, seit ja. ich äh, mich äh, nicht mehr tierisch ernähre. Also nicht mehr mit Tierteilen.
0: So. Es gibt ähm, da ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also es gibt diesen, 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 diesen Fake Bacon, der von der Konsistenz... Der ist auch lecker. Ja, der, von der Konsistenz kommt der ran. der hat halt leider nicht... ein hat ein bisschen anderen Geschmack einfach. Was ich noch nicht ausprobiert habe, wo viele Leute ja irgendwie äh, in, in der Bubble drauf schwören, sind Bananenschalen. Bananenschalen? Mhm. Bananenschalen rösten. Das muss wohl... Das muss wohl... Äh, taste like chicken. Nee, also schmeckt wohl offensichtlich nach äh, Speck. Wenn es dann ein bisschen okay. würzt, natürlich.
1: Alles klar, ich werde das versuchen und werde in der nächsten Folge darüber berichten, ja? So.
0: Sehr, sehr äh, gerne. Vielen Dank.
1: Gut. Ähm, so, im Gespräch mit Laan beschreibt Spock dann die menschlichen Gefühle als intensiv und nahezu konstant da, was ein Problem für ihn ist. <lacht> ähm, vulkanische Gefühle mögen noch intensiver sein, aber die werden halt unterdrückt. Ähm, und dann labert sich Spock auch in eine sehr sehr unangenehme Situation, weil er Laan offensichtlich heiß findet. Kurzfristig. <lacht> Was ist das eigentlich für ein Setting, in dem die da gerade reden? Also der sitzt da und guckt hoch zu ihr und äh, erzählt dann irgendwas über seine innersten Gefühle und über seine Hotness gegenüber ihr und guckt sie dabei so im ganzen Körper an. Das war alles ein bisschen weird, oder?
0: Es ist, es ist eigentlich ist es so ein so ein ähm ja nicht Vater Vater äh Mutter äh Tochter Sohn was ist denn hier los Gespräch sondern so so ein bisschen so wie es gibt doch immer diese eine Tante oder oder so eine so eine ältere Bekannte der Familie oder sowas wo man sich dann als pubertierender dann irgendwie äh, hinwendet und äh, mit seinen seinen Gefühlen versucht, irgendwo Orientierung zu finden und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ist gerade hier irgendwie, oder vielleicht auch eine Lehrerin oder Lehrer oder sowas, das ist hier so ein Gespräch irgendwie, was man nicht mit seinen Eltern führen kann, weil es zu so peinlich wäre, so, sondern halt irgendwie mit so einer Person führt, die dann versucht, das irgendwie grob zu sortieren für Spock, in diesem Fall Laan.
1: Hm.
0: Es wird ja viel über diese Pubertätsanalogien hier gesprochen. dann, ne? Ja.
1: Das war auf jeden Fall finde ich ein bisschen weird irgendwie also also ich, ich hätte mich dann als Laan dann auch irgendwie benutzt gefühlt kurzfristig tut ja auch irgendwie ne also dieser Abgang ist ja auch so okay wow tschüss <lacht> ne?
0: ja ähm, aber auch das ist ja irgendwie typisch äh, publizieren da so ne ja
1: Okay, wir gehen in die Krankenstation. Chapel sucht frustriert nach einem Heilmittel fürs Spocks Zustand. Mhm. Benga ermutigt sie, eine Pause einzulegen. Da erinnert sie daran, dass sie ein wichtiges Interview hat. Ähm, Chapel diagnostiziert bei sich selbst Survivors Guild. Kennst du das?
0: Ähm, die 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 Schuld des, der Überlebenden quasi. Ja, ja. genau. Ähm, also ich kenne das persönlich Gott sei Dank nicht, nee.
1: Aber es ist so ein feststehender Ausdruck, den kannte ich noch nicht.
0: Ach so, ja, als feststehender Ausdruck kann ich jetzt auch nicht, aber das Phänomen, äh, ja, ist man ja so in der Literatur schon mal begegnet. Ne?
1: Genau, also es ist irgendwas, das Menschen fühlen, weil sie eine sehr schwierige Situation überlebt haben, in der andere Menschen verletzt oder getötet wurden. Ja. Also stell dir vor, du wärst in einem Unfall oder in einer Katastrophe wie in einem Erdbeben und du hättest überlebt, während andere verletzt wurden oder gestorben sind. Manche Menschen, die das erleben, fühlen sich offensichtlich danach sehr, sehr schuldig und mhm. denken, dass sie nicht genug getan hätten, um anderen zu helfen oder dass sie es halt nicht verdient haben, zu überleben und fragen sich dann, warum sie diejenigen sind, die am Leben sind, während andere gestorben sind und das kann so schwer sein, äh, viele verschiedene Gefühle verursachen, Traurigkeit, Angst oder Verwirrung, ähm, du kannst da wirklich auch ähm, soziale Probleme von bekommen oder mhm. soziophobien oder was also kannst du auch Schwierigkeiten haben mit anderen Menschen überhaupt zu reden oder glücklich zu sein grundsätzlich ja. weil es sich so schlecht anfühlt irgendwie hm. also Krass. Ähm, ja spannende Selbstdiagnose die Chappell hier macht ähm, weil sie ja dann auch den schönen Satz sagt irgendwie ja das ist äh, einfach das zu diagnostizieren ähm, aber das selbst zu fühlen, selbst wenn man weiß, dass es das ist, das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack irgendwie. Ne? Und das ist überhaupt nicht so witzig. So.
0: Wobei es natürlich auch so ein Stück weit ähm, vielleicht, äh, ich will jetzt nicht sagen, vorgeschobenes Argument ist, aber äh, sie ist ja mindestens ähnlich motiviert aus dem Grund, dass sie halt eine für sie äh, geliebte Person äh, verloren hat. So, ne? also Das ja, Das stimmt natürlich. Ne? Ja,
1: das stimmt natürlich, dass es ein vorgezogenes äh, Argument sein könnte. Ja.
0: Na Also zumindest auch gegenüber ähm, Benga, wobei der natürlich auch irgendwie Bescheid weiß, aber es ist vielleicht auch sowas, was sie sich dann vielleicht lieber selber einredet oder ihnen diese dieser Situation einreden möchte. Also ich glaube schon, dass das natürlich auch eine Rolle spielt, dass sie einfach hier um ähm, die Person kämpft, ähm, die sie liebt.
1: Ja, stimmt schon. Hm. Ähm. Ja, Chappell geht dann zu ihrem Interview. Ja. Hat ein sehr, sehr enttäuschendes Interview mit diesem Professor Durik von der Akademie.
0: Noch ein was, äh, grundsympathischer Vulkaner, der uns hier gezeigt hat ja,
1: Also was für ein Arsch, meine ja. Güte. So. Ja, ähm, ja, da geht sie dann raus, äh, trifft Spock im Korridor, der sie ungewohnterweise umarmt, weil er erkennt, <lacht> dass sie verärgert ist.
0: Mhm. Und, und man und, merkt, Chapel
1: gefällt das irgendwie.
0: Ja, ne? Ich also ich, ich, ich fand es so bemerkenswert, weil er ja dann selber sagt, wohl können irgendwie, was weiß ich nicht, sein, was ich weiß nicht, jetzt sagt irgendwas anderes. ne? Ja,
1: mhm. ja genau. Irgendwie. Aber also Chapel gefällt auch, dass Spock plötzlich einfühlsam ist, auch wenn er nicht so richtig mit diesen Emotionen umgehen kann, damit ja. er dann auch irgendwie so seltsam auf die auf den äh, Arm schlägt. ne? Ach ja. <lacht> so, ähm, ja, Es ist halt alles ein
0: ja. little bit too much, ne? Also es ist so ja. ja. Es ist es ist halt schon, ne? Es ist halt so, so ein bisschen schon so wie wie Da wo du halt irgendwie auch noch nicht so ganz genau weißt, wie du deine deine sozialen Interaktionen und die Gefühle, die du in dir hast, du siehst und wie viel du davon nach außen lässt und wie viel nicht und was jetzt gerade irgendwie ja. cool ist und was nicht cool ist und ähm, das ist dann halt an allen Stellen, äh, einigen Stellen hier was Bock so so macht also so, so ein bisschen soziales Overacting, ne? Ja genau. Und dann wird
1: er gerufen ähm, und äh, dann macht er auch noch so was ganz Beeindruckendes, ne? Also er guckt dann noch mal Chapel an, als er gerufen wird ja. und fragt dann Pike, ähm, ist es ein Notfall? Mhm. So, weil er merkt, eigentlich müsste ich noch hier bleiben, weil eigentlich braucht mich Chapel jetzt. Und das finde ich auch eine spannende Geschichte.
0: Irgendwie. Empathie. Ja.
1: Ja, genau. Es ist Empathie, die er eigentlich sonst nicht hat. Ähm, es wird dann aber als Notfall eingestuft, denn Amanda Grayson kommt an Bord. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja.
1: Ähm, Pike empfängt Amanda erstmal an Bord und dann haben wir einen schönen ersten Dialog, ne, weil mhm. der erste Satz von Pike ist Pelia lässt grüßen. Schön, dass sie das nicht vergessen haben. Ne, dass ähm, Amanda ja quasi die erste Person war, der Pelia sich offenbart hat. Ne?
0: Hey, ich finde mal gerade kurz.
1: Pelia, die ähm die, äh, die, ach so, ja ja ja, ich bin die ich bin ja, Mechanikerin, ja. entschuldigung, war ich das weiß, denn? ja doch, Chef äh, das ist ja Chefingenieurin. Chefingenieurin, ja, Chefingenieurin, ja. danke
0: schön. Ich stand kurz kurz auf dem Schlauch, aber ich bin wieder dabei, alles klar.
1: Genau. Und äh, die hatte ja äh, Spock gegenüber gesagt, dass Amanda die erste Person war, der sie sich offenbart hat. Ja. Und Pikes erster Satz ist hier: "Pelia lässt grüßen. Sie das bedeutet, dass sie nicht hier sein kann, aber sie muss sich um unseren Deliziummangel kümmern." Mhm. Ähm, dann sagt Amanda Grayson, so wie ich sie kenne, ist sie wahrscheinlich auch auf der Suche nach seltsamen Antiquitäten und ähm, <lacht> Pike sagte, sie schien, schien sehr begeistert vom Kauf von Delizium zu sein. Ähm, zwei Punkte. Ja. Erstens, wunderschön, dass Mia Kirschner als Amanda zurück ist. Ja. Ich bin ja großer Fan. Mhm, absolut,
0: ähm, ich finde sie passt auch wahnsinnig gut auf diese Rolle. Ja.
1: Ja, genau, weil sie die alte ähm, Amanda-Figur so triggert, aber was Persönliches hinzufügt. Mhm. Ihr letzter Auftritt war in Discovery Staffel 2, letzte Folge. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt ist, ob uns dieser Delizium-Mangel irgendwann in dieser äh, Staffel nochmal als Thema präsentiert wird.
0: Puh, ist er denn eins irgendwann in dieser, dieser Zeit? Weiß man da irgendwas drüber? Nee,
1: also wir wissen, dass es später ein Thema ist, aber Ja, viel später. Ja.
0: Wahrscheinlich Aber nicht. vielleicht, ja. Ja, ja. Meinst du?
1: Ja, spannend, dass hier einfach dieses Thema schon so äh, klar adressiert wird.
0: Ne? Naja, wir haben auch in der zweiten Folge, in der ersten Folge, ein sehr klares Gorn-Thema ähm, hier äh, getriggert bekommen. So. Da ist ja auch nichts raus geworden.
1: Kommt aber noch. Ja. Mal, wir kriegen die wir kriegen die cross episode wir kriegen eine Gorn-Episode, wir kriegen eine Musical-Episode, so viel bleibt gar nicht mehr übrig. Nee,
0: eben. <lacht> Ja, Wir können wahrscheinlich schon ab nächster Woche voraussagen, äh, was passieren wird.
1: Ja, so Spock kommt mit der Mütze rein oder die Gorn-Episode wird die mütze episode mal gucken. Das,
0: das wäre wirklich absurd. Spock
1: kommt in der Mütze rein, ja. äh, sieht völlig bescheuert aus, ja. das sagt Amanda auch, mhm. ist aber... Ein klassisches Spock-Ding und fast damit schon ein Callback, ne? Also so eine Mütze, um die Ohren zu verdecken. Die hat er in City on the Edge of Forever, also ja. in die Geschichte, äh, an. Ne? Ja. In Patterns of Force hat er die auch an, Schablonen der Gewalt. Oder auch in äh, Bread and Circuses, also in Brot und Spiele. Da hat er überall so eine Mütze an, um seine Ohren zu verdecken. Mhm. Also das ist sein Ding, immer so eine Strickmütze anzuziehen. Kann man bestimmt auch im Shop kaufen.
0: Nur, nur tatsächlich ja jetzt umgekehrt. ne? Also während er sonst immer seine spitzen Ohren verdeckt hat, verdeckt er diesmal hier seine runden Ohren.
1: Genau, mhm. ja, aber der weiterhin seine Ohren. Ja, das ist, ist okay. Amanda drängt auf das Essen mit Pring's Familie und Spock muss widerwillig akzeptieren. Und es wird beschlossen, das Essen am nächsten Tag an Bord der Enterprise abzuhalten. Mega Idee, ju, ja. Ja, genau, antwortet Spock dann auch. What wonderful news. Und er versucht, <lacht> sein Gesicht neutral zu halten, während er sich extrem ärgert. So. Ja. Ähm, Amanda bemerkt Spocks merkwürdiges Verhalten und er sagt, ja, ich habe Muskelzuckungen, die sind vom Unfall. So. Ähm, Sie schlägt dann vor, ja, dann ist ja umso besser, dass wir das hier an Bord der Enterprise machen, damit dein Arzt in der Nähe ist. Ne? Mhm. Und äh, dann versucht sie Spock auf die drei Vishal-Rituale äh, vorzubereiten, betont aber, dass kein Raum für Fehler ist, besonders wegen Reels bekannter Opposition. Und dann rastet Spock aus und Amanda erkennt, okay, das ist, du bist ein
0: Mensch. Ja, krass. So, ja. Vor allem, also wie kommt man denn darauf? Also das ist ja, äh, also also das ist halt so das Unwahrscheinlichste, was passieren kann. So, ne? Das ist so, warum sollte Spock plötzlich ein Mensch sein? Aber das scheint auch einfach das logische Konklusio von der Männer zu sein. Naja gut, wenn du dir ausrastest, dann bist du wohl ein Mensch. So, what the fuck? Warum solltest du ein Mensch sein? So. Tja. Hm. Ja, ich
1: meine, sie, sie fragt ja mehr oder weniger, was los ist, ne? Ja. Und dann ähm, äh, lüftet er seine, seine Mütze und dann sagt sie, er ist ein Mensch. Also ja. das ist,
0: ja. Ja, klar. Das liegt
1: dann schon an der Stelle extrem nach. So. In Spock's Quartier reden sie weiter. Also, Amanda und Pike diskutieren die Situation, während Spock Obst isst erstmal. Mhm. Stressesser offensichtlich. <lacht>
0: ähm, Immer Esser.
1: Pike versichert Amanda, dass seine Leute an einer Lösung für Spocks Zustand arbeiten, kann aber nicht garantieren, dass sie rechtzeitig fertig werden. Mhm. Ähm, Amanda warnt vor Spannungen zwischen den beiden Familien und erläutert die Komplexität von vulkanischen Verlobungen. Ähm, Message to Preel ist hart rassistisch. Und deswegen geht das alles nicht klar. <lacht> also selbst wenn T'Pring kein Problem mit einem menschlichen Spock hätte, ihre Familie würde sie verstoßen. Mhm. So. Also es hängt hier ganz klar daran, dass Spock nicht auffliegt, weil ähm, T'Pring lässt das nicht durchgehen, egal ob alle anderen da eventuell Fall mit sind.
0: Alles, was sie da erzählt, würde mich dazu bringen, dieses Ritual auf gar keinen Fall zu machen und nicht diese Familie so einzuheiraten und mit Tepring durchzubrennen. und diese, Boah, Familie die Familie so schlimm, Mann. Mann, diese Familie ist so
1: schlimm. Diese Familie ist so schlimm. Also Tepring ist ja schon schlimm. Also in dieser Episode <lacht> geht es eigentlich, aber ähm, Tepril geht ja überhaupt nicht. Nee, das ist ja null. also der, absolute der, Hölle.
0: Genau. Das, da, da, also da würde mich, nichts würde mich dazu bringen, diese Zeremonie Durchzuführen, nichts. Ja.
1: Also, was ist jetzt der Plan hier? Lügen. Und Amanda möchte jetzt anfangen, Spock das beizubringen. <lacht> Benga gibt Spock ein paar Prothesenohren, um nicht mit einer möglichen Heilung durch Chapel in Konflikt zu geraten. Ähm, weil es wäre blöd, wenn Chapel ihn dann irgendwie heilen würde und dann wachsen einfach seine ähm, Ohren
0: irgendwie. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber dass er Ohren erst erstmal braucht, so viel steht ja fest. Ne? Ich, du, du, genau. du sagst gar nichts über das Lügen beibringen, weil das könnte ja durchaus erklären, warum Spock hinterher lügen kann. Als Mensch. Ja, ja klar, aber vielleicht hat er es ja dann auch gelernt als Vulkanier. Also nicht, dass er auch schon vorher mal gelogen hätte, aber... Ja, aber es ist einfach immer schon Bullshit
1: gewesen, dass sie uns erzählen, dass Vulkanier nicht lügen können. Ja. na gut. Also, was in, in dieser Episode sagen sie es zum ersten Mal richtig, weil am Ende in dem Gespräch zwischen äh, Spock und The sagt er ja, ja, ich weiß ja, dass es uns Vulkaniern das Lügen schwerfällt. Das kaufe ich. Ja. Alles gut. Schwerfällt. Ich kauf ja. nur nicht, okay. Genau, ich kaufe nur nicht, dass es plötzlich so ein Ding ist, dass Vulkane gar nicht lügen können. Das stimmt einfach nicht.
0: Ja, aber das wird ja immer wieder benutzt, ne? Also es wird ja immer wieder irgendwie von anderen Leuten benutzt, so hier, denkt dran, hier, Vulkanier können nicht lügen. So, ne? Der, der, ja. der sagt auf jeden Fall die Wahrheit. Ja,
1: ja. Quatsch. Witzig hier, dass es das übrigens die echten Prothesenohren sind, die Ethan Peck jeden Tag angeklebt bekommt, die hier präsentiert werden. Das habe ich aber hm?
0: vermutet. Das ist genau ja. das. Warum? Warum sollte man auch sonst jetzt? Also warum sollte man irgendwas faken oder noch irgendwas herstellen, was genau die gleiche Funktion hat? So. Genau. Ja. So, äh,
1: bevor wir jetzt in die Vorbereitung gehen, führen wir mal gerade die drei Teile des Vishal-Dinners auf. Erstens das Tee-Ritual. Mhm. Ähm, dann bereitet der zukünftige Ehemann Tee auf eine besondere Art und Weise zu, verwendet da die spezielle Teekanne aus Vulkan, als Vulkan, mhm. ähm, serviert den Tee seinen zukünftigen Schwiegereltern auf traditionelle Art und Weise. Das ist wichtig, weil er ihre Tochter heiraten möchte und der Tee wird nach dem Familienrezept der Braut zubereitet. Ist quasi eine Art, den Schwiegereltern zu zeigen, dass er ihre Tradition und ihre Familie respektiert. So. Das zweite ist das Erwachungsritual. Das mhm. ähm, da werden dem Paar Dinge gesagt, die ihre zukünftigen Schwiegereltern denken, dass sie verbessern sollten. Das bedeutet, dass sie über Eigenschaften sprechen, die sie an sich selbst und an ihren Partner ändern möchten, um eine glückliche und starke Beziehung aufzubauen. Das ist eigentlich nicht gemein oder böse gemeint. Ja. Vielmehr so eine Möglichkeit für beide Seiten, über ihre Stärken und Schwächen zu sprechen und daran zu arbeiten, besser zu werden.
0: Finde ich jetzt im Prinzip ist auch kein schlechten Gedanken. Aber gut, dafür ist vieles andere schlecht.
1: Genau, so ist auch eine Frage, wie man es auslegt. Ja. Irgendwie, ne? Und dritter Teil, die Gedankenverschmelzung, ähm, nur für Vulkane natürlich möglich. Der äh, zukünftige Bräutigam und sein eigenes Elternteil machen eine Art Gedankenverbindung, bei der sie Erinnerungen aus der Kindheit des Bräutigams teilen. Ist eine intime Erfahrung, ähm, geht es um Gefühle und Gedanken äh, und es hilft ihnen dann, sich enger miteinander zu verbinden, in ein tieferes Verständnis füreinander zu kommen irgendwie.
0: Aber was die ja eigentlich schon haben sollten, weil das sind ja die, also es ist ja die Mutter quasi. Aber egal, ja. Tja.
1: Amanda geht das erste vichai mit Spock durch und erinnert ihn an die Schmerzen beim Umgang mit dem vulkanischen Teekessel. <lacht> ähm, okay, muss er sich darauf einrichten. Uhura, Laan, Una und Ortegas versuchen Spock das Sprechen wie an Vulkanier neu beizubringen. Auch eine sehr, sehr schöne Comedy-Szene. Ja. Mhm. Deeper. Klinge ich wirklich ja. so? Yeah. Ja. ja. <lacht> Amanda geht dann mit ihm noch das Erwachungsritual durch, welches er tragen muss. Die Grenze liegt allerdings beim Mindmeld. Er kann das nicht faken, kriegt er nicht hin.
0: Hm. So, Aber ist das, also, also wir sehen ja in, in, ähm diesen ganzen Star-Trek-Serien ja viele äh, wichtige äh, Männer in dieser Gesellschaft, in dieser Vulkangesellschaft. Mhm. Dieses äh, dieses Ritual ist ja jetzt eigentlich wieder relativ ma Material, schadetisch, Tisch, Tisch. Tisch ne? So. Ähm, mhm. ist, Wir wissen, was du meinst. Ne? Danke. Ähm, weil es ja jetzt nur um den zukünftigen ähm, Ehemann geht, so, da würde das auch umgekehrt funktionieren. Also wenn äh, T'Pring jetzt ein Mann wäre, würde dann auch die Frau dieses Ritual durchführen. Ja, T'Pring äh, die, die die, die die
1: muss das auch durchführen.
0: Was macht denn die Pring?
1: Zum Beispiel den Mindset mit ihrer Mutter.
0: Ja, es ist ja nur so ein bisschen so. Also die demütigenden Sachen, so wo, wo man auf die Probe gestellt wird mit heißem Tee und nach Rezept und Tralla, das, das muss ja Spock an der Stelle machen.
1: Ich, ich glaube, das mit dem Tee-Ritual sehen wir noch nicht, so nur nicht, weil wir die beiden anderen sehen wir ja. Also das Erwachungsritual wird uns explizit gezeigt, äh, wie Amanda da ganz nett eigentlich zu Tepring ist. Und die Gedankenverschmelzung wird uns äh, zumindest angesprochen, dass sie das gerade machen. Ähm, also meinst du, es heißt, ist eine glaube, Wechselseitige, das, ein wechselseitiges ja, Ritual? Ja, ich glaube, dass sie das alles drei machen müssen. Okay. Genau. Also dass auch Tepring äh, den Tee für Amanda dann machen
0: muss. Okay, dann, ja. das habe ich so nicht verstanden. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil, weil dann wäre es ja zumindest irgendwie ausgewogen, weil irgendwie Fand ich es fand irgendwie so ein bisschen doof, dass hier Spock quasi die ganze Zeit auf die Probe gestellt wird. Ähm, aber sonst halt niemand. Also so wie, ja. so
1: wie Worf äh, kurz vor der Heirat mit Jazia, die ja. tausende von Prüfungen durchlaufen muss. Genau,
0: aber das ist ja selbstgewähltes äh, Ritual. Stimmt, Probes das ist ein gewesen. Abschied quasi. Genau. <lacht> ja, ist richtig. Ja. <lacht> da durften ja seine, seine besten Buddies mit.
1: Ja, äh, genau. Und sein Sohn. Ähm, so. Spock hofft jetzt auf jeden Fall, dass ein Banger und Chapel eine Heilung finden, bevor er das letzte Ritual, das er nicht vortäuschen kann, äh, bevor das eben ansteht. So, Chapel hat aber kein Glück mit ihren genetischen Modellen zur Wiederherstellung von Spocks vulkanischem Genom und sie hat ein Problem, nämlich die Histone, das sind, äh, wie ich mir angelesen habe, Proteine in den Zellen, ja. äh, die lösen sich auf und wenn sich die Histone aufgelöst haben, dann kann man die DNA nicht mehr verändern, so. Ähm, das passt, glaube ich, auch so ein bisschen in der Genetik irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt. Ähm, da bin ich auch ganz schlecht. Äh, aber ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ob das so passt. Okay.
0: Ähm, ich habe keine Bang. Ahnung. Mach das mal.
1: Benga schlägt vor, außerhalb der standardisierten Medizin der Föderation noch Lösungen zu suchen und erweckt so ein paar experimentelle Behandlungen. Mhm. Chapel hat das aber alles schon ausprobiert oder ausgeschlossen. Und macht das hier einen
0: Callback an die an an die, an die äh, hier unsere Folge mit äh, dem, dem Volk, was seines Hochzeits heilen können, die dafür aber ein, ähm, ein Kind opfern. Wie hieß sie denn noch gleich?
1: Ach, stimmt. Ja.
0: Ah... Warte, warte, warte. Ich
1: wollte es noch nachgucken, woher es kam. Der Name der... Lift ähm, us
0: where suffering cannot reach.
1: Ja, genau. Ähm Ach, Moment, ich bin gleich da.
0: Genau, und ich habe gerade hab auch dass die, 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 den Namen der, der der Spezies vergessen. aber Trina. Äh, ja. Trina war...
1: Die Trina-Regression
0: die Trina-Regression?
1: Ja, so wird, so wird das genannt in der Folge.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Und das ist die von Live Us with Suffering Cannot Reach?
0: So, also, ich weiß habe es ich nicht. Habe ich zumindest verstanden.
1: Weil, ach ja, nee, ich hatte das sogar gesucht, sehe ich gerade, weil ich das schon mal eingegeben habe bei Memorial und ich finde es nicht. <lacht> okay. Also, entweder bist du dir sicher.
0: Ich bin mir nie sicher. <lacht> Aber wir okay. haben ja euch. Ähm, also insofern, ähm, na, stimmt gar nicht. Manchmal bin ich mir schon sicher. Also so habe ich zumindest verstanden. Ja.
1: Okay. Also, ähm, he picked, suggests some experimental treatments he picked up from Trina. On Trina, the page does not exist. Also, Genau, ich habe es nämlich eingegeben und Trina gibt es nicht
0: bislang. Ja, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
1: Hm. Nee, tut mir leid, kann ich jetzt nicht... Äh es gibt Trina, aber die wird noch erst... In tausend Jahren geboren.
0: <lacht> ja, okay. Gut, gut äh, dann kommen wir an nicht weiter.
1: Tatsächlich, genau. Ähm, sie hat auf jeden Fall alles schon äh, ausprobiert oder ausgeschlossen, habe ich gesagt. Und sie ist jetzt entschlossen, die Kerkoviana zu kontaktieren, die Spocks Zustand bereits einmal umgekehrt haben. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe hier in dieser Szene, wir hatten in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, welche Rolle hat Chapel eigentlich? Weil die wirkt mehr und mehr als völlig überqualifizierte Ärzte und eigentlich höher qualifizierte Ärzte als in Benga.
0: Ja, 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 ja. genau. Und ich meine, äh, wir lernen sie ja dann in Tosk kennen als Nurse. Ne? Also.
1: Ja, das mag jetzt auch irgendwie die Rolle von Frauen in dieser Zeit in der Medizin irgendwie ähm, sein, aber vielleicht passiert da noch irgendwas
0: auf das da muss ja, noch irgendwas passieren keine Ahnung ja weiß ich auch nicht genau wie sie das irgendwie hin hinbiegen also wenn sie es noch hinbiegen sie können natürlich auch irgendwie sagen das ist jetzt unsere Interpretation ähm, dieser Figur quasi im Jahre 2023 aber ähm, es ist natürlich dann schon so ein so ein äh, mindestens leichter Kanonknick, ne
1: da müssen wir sowieso ja gleich noch drüber sprechen. Also, <lacht> Chapel trifft jetzt Ortegas und Hura in der Crew-Lounge und schlägt vor, sich der Anomalie zu nähern.
0: Was ich noch gerade kurz irgendwie mit dir ja? zumindest einmal angesprochen haben möchte, ist, ich, ich finde die Idee ja irgendwie sehr sinnvoll, so, ne, dass man eigentlich nochmal auf diese unfreundliche Spezies zugeht und sagt, ey, ihr habt offensichtlich die Lösung, das im Hand und umdrehen zu tun, so, lasst uns einfach nochmal mhm. kommunizieren, warum das zwei Tage lang keiner tut und dann sie dann, nachdem sie es irgendwie tausendfach versucht hat, alleine zu machen und danach durchgearbeitet hat, dann plötzlich die Lösung ist, fand ich so ein bisschen irgendwie strange. So. Also warum why now? Warum nicht einfach schon viel naja, sie
1: wollten es ja die ganze Zeit, sie wollten ja sogar dieses Gespräch noch unbedingt weiterführen, ähm, aber sie hatten halt kon keinen Kontakt mehr zu denen.
0: Ja, aber da hätte man nur sofort auf die Idee kommen können und sagen können, okay, pass auf, wenn wenn ihr nicht mit uns reden wollt, dann fliegen wir da mal hin oder äh, sagen von mir, äh, Chapel oder ein Banger oder wer auch immer, beide versuchen dann irgendwie da ihren Weg, aber zeitgleich schicken wir nochmal mal ein Außenteam los oder sowas.
1: Ja, man hätte es da gleich machen können, aber ich kann schon verstehen, dass sie dann erstmal glauben, ja, vielleicht kriegen wir es auch irgendwie mit Bordmitteln gelöst oder sowas, bevor wir die nochmal fragen müssen, weil die wollen offensichtlich nicht mit uns zusammenarbeiten.
0: So. Fand ich so ein bisschen irgendwie, also dass das dann, dass uns das dann jetzt hier so als Lösung präsentiert wurde, fand ich irgendwie so ein bisschen so, okay, ja gut, hättest du auch schon vor zwei Tagen haben können oder anderthalb oder was auch immer. Ja,
1: also beim Vorschlag hält Uhuras auf jeden Fall für möglich, dass die Nähe zur Anomalie den karkovianischen Datenchip aktivieren könnte. Ortegas ist skeptisch, aber Chapel besteht darauf, es zu versuchen, ums Bock zu retten. Ähm, ist hier übrigens aufgefallen, die saßen an der Bar. Ne? Ja. Und als ich das geguckt habe, habe ich sehr großen Hunger bekommen. Weil, also in Strange Worlds haben die wirklich gutes Essen. <lacht> wie Pike. Ähm, hier ja. auch, Ortegas hat so einen ziemlich coolen Burger in ja. der Hand.
0: Den sie auch dreimal anfasst und fast in Richtung Mund führt, ist aber nie tut, ja.
1: Ja, ja, ja. Und und Uhura hat ein Ciabatta mit Tomaten, Mozzarella und einen Salat vor sich liegen.
0: Ja, das ist, wäre jetzt nicht so ganz meine Wahl, aber es sah auch sehr gut und sehr frisch aus. Ne? Ja. ne? Wie
1: ein Ciabatta mit Tomaten, Mozzarella ist nicht deine Wahl. Was stimmt denn nicht mit dir? Das ja, ist ich, ich, das Beste, was man essen kann.
0: Ich bin nicht so der Freund der Tomate. Ich kann es leider nicht ändern. Also, das ist, also ich bin erschüttert. <lacht> I'm sorry, ich find's auch selber blöd, ich probiere es immer wieder, aber irgendwie ist, also Tomate in sämtlichen Formen, wenn sie dann irgendwie verarbeitet ist, schmeißt ihr in der Pfanne hinein und macht eine Soße draus, das ist alles fein, ähm, aber irgendwie rohe Tomaten... Ist irgendwie schafft mein Geschmackssystem das nicht oh, in irgendwas mit, Positives mit, zu übersetzen. Ich weiß auch nicht, warum. Mit
1: Mozzarella auf einem Jabbatta, das vorher so mit ein bisschen Olivenöl bestrichen worden Also alles, was du davon
0: sagst, finde ich super. Dann noch ein bisschen Basilikum oben drauf. aber lass Richtig, halt die Tomate weg.
1: Noch ein bisschen. Ja. <lacht> Nein. Und vielleicht noch so, klar, so, so sogar ein kleines Basilikum-Pesto, was man auf die einen Seite, auf die anderen Seite streichen kann.
0: Hervorragend. Wir können vielleicht Zucchini nehmen statt Tomate, oder so. Nein. <lacht> Okay, ich habe Hunger. <lacht> ähm, ich auch, scheiße.
1: <lacht> <lacht> so, die Karkovians sind also jetzt in einer anderen Dimension, wird uns hier gesagt. Finde ich auch schon mal interessant. Ne? Ähm, ja. Was für eine Dimension denn eigentlich? Aber gut, okay. <lacht> äh, es ist auch nur eine Comedy-Folge. Im ähm, Transporterraum äh, treffen Spock und Amanda dann auf Tripring erstmal. Mhm. Ne? Also der Plan ist auf jeden Fall, Spock erklärt bring die Situation, Amanda stört T'Prin und Servette, um äh, Zeit zu kaufen. So, bring kommt an, unterbricht erstmal die formelle Begrüßung. Ich dachte, sehr sympathisch, denke ja. ich mal. Ne? Ja,
0: genau. Ja, Auch mit dem Quatsch, Genau. Äh. Ja. Lass uns zum Punkt kommen, ich habe genug von diesem ganzen Ritual gedürnt. Genau, vor allen Dingen, weil sie
1: gerade sehr viel mit ihrer Mutter zu tun hatte und ihre Mutter offensichtlich auch hasst. Also ja. äh, deswegen, zu Pring waren
0: wir sehr viel sympathischer in dieser Folge. Ja und was das äh. auch für Familienstrukturen sind. ne? Also ich meine, lass lass noch mal darüber reden, was was vulkanische Familien für, für Orte sind, um aufzuwachsen. Wie fürchterlich ist das denn bitte? Also offensichtlich ja, war das, ne, also schon, schon, schon bei, äh, bei Spock und bei Michael habe ich ja schon so Einsamkeitsvibes irgendwie ge gefühlt. Aber da, die hatten wenigstens Amanda und äh, konnten gemeinsam in diesen gruseligen Wald voller Monster gehen. Aber ähm, keine Ahnung, also Tipring muss in dieser Familie aufwachsen mit einem, einem Vater, der nichts zu sagen hat, der vielleicht noch einigermaßen cool gewesen wäre und ansonsten besteht alles nur aus Ritualen und Blick von außen was die Gesellschaft von dir erwartet und so. Oh, fürchterlich. Ja, was aber wenn Mutter ja.
1: nicht da ist, dann ist es eigentlich, glaube ich, ganz schön bei denen. <lacht> Weil der Vater ist eigentlich ein total netter Typ.
0: Ja, schon. Ich meine, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch keine Herzlichkeit erwarten in einer, in einer Gesellschaft, wo Emotionen keine Rollen, Rolle spielen. Aber wie fürchterlich, also aus meiner Menschlichen Perspektive, wie fürchterlich muss es sein, in so einer Familie, wo, oder überhaupt in einer Gesellschaft, wo keine Gefühle Rolle spielen, eine Rolle spielen, Kind zu sein?
1: Blah. Ja. Ja. Ja, wir haben ja die Schulen gesehen, ne? ja. Diese Ausbildungszentren, das ist auch nicht besonders toll. Nee. So. Also, unsere auch nicht immer, aber gut. Ähm.
0: <lacht> Anderes Thema.
1: <lacht> Anderes Thema. To The Pringle merkt, dann, dass Spock komisch aussieht. Ähm und ähm, spricht dann auch irgendwie sofort irgendwie äh, über ihn. Äh, sie halten auf jeden Fall Zeit für sich allein. Spock versucht, bring äh, mit to bring über ihre Mutter zu sprechen, aber to bring interessiert das nicht. So. Ähm, ja, Spock versucht
0: und, vor allen Dingen, eigentlich weil er ja die Mission, äh, Pring einzuweinen und zu sagen so, hey, du, wir haben da übrigens ein Problem, aber spring ist ja so gestresst und ne, sagt sagt er ja die ganze Zeit so, das muss jetzt funktionieren, Alter, du musst dich zusammenreißen, so, das ist so, sie baut den Druck ja noch weiter auf, dass er am Ende sich nicht gar nicht mehr traut, irgendwas zu sagen, so, ne?
1: Ja, er macht noch, sie macht noch einen Witz über äh, ihre Mutter und dann fängt er an zu lachen und <lacht> ja, muss das aber verhindern und deswegen <lacht> hustet er, so, ne? ja. äh, Auch ein schöner Moment. Ja. Ähm,
0: ja. Und dann kommt ja noch so, der oh Gott, nicht, dass du krank wirst, das muss jetzt ja funktionieren, also all sowas, ja. Genau.
1: Also Spock versichert bringt, dass er in jeder möglichen Weise helfen will. Ja. Und das anstatt ihr die Wahrheit zu sagen, auf jeden Fall. Schade. So. Ja. Ja. Ähm, so Dinnervorbereitung. Tupril und Savett treffen ein und begutachten dann erstmal das Quartier. Pike hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja. Und Savett ist schon sehr sympathisch, ne? Mhm. Ja. Frage ist immer, warum man mit dieser fürchterlichen Tepredel zusammen ist. <lacht> also es das heißt, ist ja auch das nicht hat logisch, logisch, mit solchen Leuten ja. Zeit
0: zu verbringen. Das, das haben wir nicht, nee.
1: Naja. Ähm, Spock ähm, erklärt dann äh, seine Verletzung vom Unfall. Die Gäste untersuchen dann seine Wunden vor allem an den Augenbrauen. Mhm. Und äh, Spock versucht abzulenken, indem er Pike und seinen Gerichten die Aufmerksamkeit schickt, äh, schenkt. Ja. So. Pike stellt traditionelle vulkanische Gerichte vor, die, die Brill äh, kritisch beurteilt. Nämlich Tevmel, aber nicht mit frischem Halak.
0: So. Okay.
1: Ja, kennen wir beides nicht. Mhm. So. Ähm, ich Pike habe mich an der Stelle
0: gefragt, ist ja süß, dass er das alles versucht. ne? Und er sagt ja dann, gleich geht es ja noch darum, dass irgendwas nicht so richtig geschwungen ist. Hätte man es nicht auch einfach ähm, replizieren können? Ja, aber das ist
1: ja nicht das Richtige. Das ist ja nicht dasselbe. Das hat das hat Pike ja schon in dieser Folge erzählt, als es um die äh, frischen. Ähm, Meinst du das? war die Vorbereitung darauf,
0: Ja, es muss. es ging nee,
1: um die frischen Kräuter.
0: Ja, ja klar. Meinst du das war die Vorbereitung. Nicht äh, da, darauf, dass es jetzt hier auf jeden Fall äh, real Food sein muss, äh, weil es sonst Ja, aber das haben nicht wir ja schon ja. öfter.
1: Das haben wir schon öfter erlebt. Ja, ja, ne? Das, ähm, die müssen halt richtig kochen, damit es richtig schmeckt.
0: Was irgendwie nicht denk so richtig viel Sinn ergibt, weil wenn du halt äh, quasi auf Molekularebene äh, Essen replizierst, dann kannst du es halt ja eigentlich so replizieren, wie es auch immer schmecken soll, so. Ja, aber vielleicht schmeckt es dann immer industriell. Das ist irgendwie,
1: denk an Cisco's Jambalaya. Das ist frisch, gerade zubereitet <lacht> und so was. Das ist dann ja, immer was anderes. Ja, ich hätte mich da auch immer gerne an den Tisch gesetzt. So. Pike versucht, Zeit zu gewinnen und mehr Essen zu servieren. Aber die Gruppe besteht darauf, jetzt endlich mit dem Ritual zu beginnen. Ja. So.
0: Sind ja schon Vorher drei Minuten gehen, im Raum, ja.
1: Genau. Vorher gehen wir aber nochmal ins Shuttle. Uh, Ura kann durch den gravimetischen Strömungen uh, kein Signal durch die Anomalie bekommen. Uh, Chapel schlägt vor, naja, gut, dann fliegen wir halt näher dran. So. Sie nähern sich dann auch der Anomalie, bemerken aber ein Verzerrungsfeld, das Signale blockiert. Und es entbrennt so eine kleine Diskussion über ein riskantes Keilmanöver durch das türähnliche Feld. Also kriegen wir einen Keil in die Tür oder was? So. Nee. Ähm, trotz Bedenken und mangelnder Kommunikation mit äh, der Enterprise mhm. stimmen jetzt alle zu, weiterzumachen. Beziehungsweise Uhura und Chapel stimmen zu und auch Tegas will jetzt nicht diejenige sein, die sagt, äh, nee, das machen wir aber nicht, wenn es äh, um ein Manöver geht.
0: So. Also sind die eigentlich offiziell unterwegs? Weil äh, als sie da so an der Bar gesessen haben, da klang das eher so ein bisschen so, wie kommen wir jetzt schnappen, uns jetzt einen Shuttle und fliegen mal los. Äh, und wenn wir nicht lang fragen, dann sind wir auch schnell wieder da, so quasi. Ähm, deswegen habe ich die, die das mit der Kommunikation mit der Enterprise nicht ganz ganz verstanden. Oder war das jetzt eine offizielle Mission?
1: Naja, also ich ähm, glaube, es ist eine offizielle Mission, denn Uhura, also. Una, äh, äh, ne? also Una ja. hatte ja in der gesamten ersten Staffel keine Rolle,
0: Ja. Ähm,
1: dann hatte sie jetzt für eine Folge eine Rolle und ich glaube, jetzt hat sie wieder keine Rolle und das heißt, wir müssen uns immer ins Drehbuch denken, was sie für eine Rolle hätte, dann hat sie offensichtlich jetzt die Rolle, diese äh, Mission genehmigt zu haben, weil ähm, Pai konnte ja nicht, weil er gerade kochen muss.
0: <lacht> okay, maybe, okay. Ich
1: finde es übrigens schade, dass sie Una wieder vergessen in dieser äh, Serie. Ja, Nach dieser überragenden Folge, die sie mal da einmal kurz hatten.
0: Bisschen schon, ne? ja.
1: So, Ortegas fliegt also das Shuttle in die Anomalie hinein. So, ähm, Wir gehen nochmal die Enterprise zurück. Da fängt das erste Ritual an und trotz Schmerzen schafft es Spock, den Tee zu servieren. Dupril und Dupring geben erstmal Zustimmung. So, ähm, Chapel, Ortegas und Uhura befinden sich dann plötzlich in einem interdimensionalen Raum. Sie treffen auf einen Kerkovianer namens Blue, der über die Behebung des Shuttle-Unfalls
0: spricht. Wie cool sah das eigentlich aus? Also ich, ich ja, fand, ich, ich fand diesen, diesen Raum mega cool, da würde ich gerne mich auch mal aufhalten. Das ist äh, ja sah ziemlich nice aus. War wahrscheinlich wieder diese Wand, diese Videowand. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist ähm, wie als wären sie tot. <lacht> ja, richtig. Ich finde, Ortegas hat das ganz gut eingeschätzt. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hey, ihr seid tot, dann würden sie sagen, naja, ah, gut,
0: okay. Ja. <lacht> so muss das aussehen, ja.
1: Ja, offensichtlich. So, Chapel möchte protestieren, ähm, dass dieser Shuttle-Unfall ja nicht behoben worden ist, aber der Beschwerdezeitraum ist abgelaufen. Tja, also sie hatten offensichtlich eine Chance, nämlich in dem Moment, als äh, sie dann mit dieser Visitenkarte anrufen
0: konnten. Ja. ja. Schade. Aber da wurden, wurden sie ja mehr oder weniger abgewimmelt, aber ähm, diesmal will sie sich ja nicht abwimmeln lassen, sondern den Geschäftsführer sprechen.
1: Genau. I will, I'd like to talk to the manager. So. Ja. Ähm, hätte Emilia Clark vielleicht noch besser spielen können als Jess Bush. Aber ja, okay. Emilia ja. Clark. Hm. Aber ich liebe übrigens Jess, Jess Bush. Ich habe mich in dieser Folge noch mal mehr in sie verliebt. <lacht> ähm, ja,
0: Sie macht es ja äh, auf jeden Fall sehr gut. Ah, ja.
1: ja, So, sie warten jetzt einfach weiter. Ähm, sprechen wir also von Beschwerden. About der Enterprise beginnt das Ritual der Bewusstheit. Und damit sofort Auseinandersetzung und Kritik unter den Teilnehmern. Amanda ist allerdings sehr lieb zu Pring. Ne? Also du könntest mal ein bisschen mehr rauskommen, vielleicht auch ein Stück mehr Selbstbewusstsein vielleicht. Ne? Mhm. So. Das sind so Amandas-Punkte. Äh, und april holt aus. Spock ist eine Schande für Vulkan, für seine Familie und auch für Tepring. Er hat sie einfach nicht verdient. Gut, gute Stimmung im Raum.
0: Ja. Möchte noch jemand ein Häppchen,
1: oder? Genau. <lacht> Ähm, ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wie äh, Pike im Hintergrund die ganze Zeit spielt. Also ja. teilweise, teilweise ohne irgendwas zu sagen. Ja, er
0: hüpft so. da so rum irgendwie, ne? so ein bisschen so Neelix-mäßig. So.
1: Genau, ja. kommt er ab und zu mal mit so einem äh, so Tablet an und dreht sich dann aber wieder um und so. Ja. Spock äh, geht aufs Klo, ähm, woraufhin <lacht> er auch so einen Spruch von Tepril bekommt, dass ein Vulkan ja eine bessere Blase haben sollte Ja. und äh, kriegt da einen Wutausbruch ruft im Benga an ähm, und erfährt dann von Chappels Plan. Das heißt, im Benga wusste das schon mal, das heißt, das ist ein offizieller
0: äh, ja. Stimmt, Plan. ja, das spricht dafür, du hast recht. Ja.
1: So, dann gehen wir da nochmal hin, in den Raum der Kerkowianer. Chapel trifft jetzt auf Yellow und versucht den Fehler in Spocks Behebung zu erklären. Ähm, Yellow versteht ihr Anliegen nicht und fragt dann, ja, aber in welcher Beziehung stehst du denn zu Spock? Und sie Will erstmal gar nicht antworten, sagt dann so, ja, he's a friend. Und dann rasten Ortegas und Uhura völlig aus. Ey, wir sind hier mit dir in einen interdimensionalen Raum geflogen, jetzt pack auch aus. Ja, so. ja vor
0: allem, mhm. Dingen, weil Yellow sagt so, ja, mein Gott, ja, irgendwie so ein Freund, ja. Also das, das brauchen wir jetzt halt irgendwie, äh, müssen wir den garantie -Zeitraum jetzt irgendwie den Beschwerdezeitraum nicht für verlängern. Ne? Also für einfach einen einfachen genau. Freund, äh, nö.
1: Und Yellow packt jetzt auch noch aus, ähm, Sie hatte da nämlich eh was nicht verstanden. Spock hatte nämlich die Schilde komplett auf Chapel gelegt, weswegen er verletzt wurde und Chapel nicht. Das hat mich übrigens an den Film erinnert, an Blindside mit Sandra Bullock. Hast du ihn mal gesehen? Äh,
0: sag mir gerade noch nichts. Ähm, eigentlich habe ich sonst alle Filme mit Sandra Bullock gesehen. <lacht> ähm, sag mir also, was du mal mal den sein, nicht gesehen geht's? hast. Ja? Äh, ja. Ähm,
1: es ist, äh, sie ist Familienmutter und nimmt einen ähm, Ghettojungen quasi, namens Michael, auf. Nee, habe ich nicht gesehen. Ah, schade. Also das ist tatsächlich, finde ich, der beste Film mit Sandra Bullock. <lacht> Vielleicht solltest du dir den mal unbedingt angucken. Ähm, auf jeden Fall sollte uns der große Altruismus von diesem Ghettojungen klar gemacht werden, indem sie einen Autounfall erzählen. Und Michael bricht sich dabei den Arm, weil er den kleinen SJ, das ist der Sohn von Sandra Bullock, auf dem Beifahrersitz festhält.
0: Mhm. So. Okay, alles klar. Mhm. Gleiche Situation. Also, ähnliche, ja.
1: ähnliche Situation, ne? Äh, Unfall und ähm, ja, jemand zeigt quasi seine Gefühle äh, dadurch, dass er sich selber ein Stück weit opfert. Ähm, Chapel ringt jetzt noch mit ihren Gefühlen, erklärt schließlich ihre Freundschaft und dann auch den Wunsch nach tieferer Verbindung zu Spock. Und sie bittet Yellow jetzt Spock in seinen alten Zustand zurückversetzen. Zu äh, zurückzuversetzen. Genau. Ja. Wir sind zurück auf der Enterprise. Spock kehrt zum Ritual zurück. Jetzt steht der Mindmaid an. Schwierige Situation. Mhm. Da bekommt Pike eine Idee. Er unterbricht das Ritual, um ähm, Zitat als Anspielung auf Spock's menschliches Erbe, äh, äh, eine Tradition von der Erde, von der ich glaube, dass sie die Zeremonie erheblich vertiefen wird. So, Scharade. So. Und äh, Spock <lacht> und Amanda unterstützen ihn. Ja, ja, Scharade, das ist total wichtig auf der Erde. Das ist, äh, äh, ne?
0: Und ja, total.
1: Tepril sagt dann so: Ja, ich äh, erkenne ja an, dass das hier offensichtlich eine äh, interkulturelle Beziehung ist. Und dann, äh, wie sieht denn das aus? Sevet ist total interessiert und fragt nach den Regeln. So, Wie geht das denn da? Ja, Pike sagt dann so, also ja, wir müssen dann so ein Wort sagen. Aha, ein magisches Wort? Ja, ja. ja. Nee, ein heiliges Wort. Ein heiliges, heiliges Wort. Wort, ja, genau. Ja, ja also es war schon sehr witzig. Ja, ich auf jeden Fall. Hätte nur noch gerne gesehen, dass sie auch wirklich Charade spielen. Das ja. hätte ich noch ein bisschen witziger gefunden. So.
0: Aber vielleicht wäre das auch der 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 eine, eine Punkt zu Druff gewesen. Vielleicht.
1: Ähm, Chappell kommt dann mit der Behandlung für Spock, sie konfrontiert ihn im Bad mit einer Rettungsaktion im Shuttle, äh, mit mit seiner Rettungsaktion im Shuttle, und er versteckt sich hinter der Logik. Mhm. Aber sie nähern sich schon an, ne? Ja. Also mit diesem Christine, ich fühle viele Dinge, es ist verwirrend. <lacht> naja, für mich auch. <lacht> so. Ähm, Chapel injiziert Spock das Mittel der Kerkowians. Ja, in dem Moment, verlässt, wo er dann vielleicht
0: noch irgendwas hätte sagen wollen. Das war so ein Moment von so Ja, ja oder Küssen. Ja, maybe. Yeah.
1: Ja. Und dann verlässt sie den Raum emotional völlig aufgewühlt. So. Ähm, das Mittel macht ihn sofort wieder zum Vulkanier, verändert allerdings erst später den Körper. Ja. Wichtig zu wissen. Mhm. Ne? Spock führt dann nämlich erfolgreich eine Gedankenverschmelzung mit seiner Mutter durch. Er erinnert sich an einen normalen Tag mit ihr. Ne? Ähm. Tapriel kritisiert ihn erst, erkennt das Ritual dann aber als abgeschlossen an. Tapriel lobt ihn zwar, dass er das Ritual durchgestanden hat, aber immer mit der Einschränkung, naja, das ist ja auch besonders gut, weil du deine menschliche Seite hast. Das ist ja ein Defizit. So, ne? hm. Ja. Und Spock ist ja auch als Vulkan ja gerade nicht so, dass er seine Gefühle besonders gut in Kontrolle hat. Ja. So. Das heißt, Spock rastet aus. Er enthüllt, ja, aber dieses Ritual habe ich als Mensch durchgeführt. Guckt dir hier an, dann entfernt er seine Prothesen mhm. und verteidigt vor allen Dingen seine Mutter und seine menschliche Seite, was ein total schöner Moment zwischen Spock und Amanda ist.
0: Total, genau. Also dafür hat sich das alles ja schon, äh, schon gelohnt, endlich, finally. Ja. Ja.
1: Und ich finde, dass Mia Kirschner diese Rührung hier fantastisch spielt. Ja. Also sie, sie guckt ihn an und dann ist es wirklich so eine absolute Rührung wie eine Mutter, die jetzt so richtig stolz auf ihren Sohn ist. Das
0: hat, ja, ja. Ja, ja genau und, und vor allen Dingen, da steckt halt so viel drin, also da steckt halt auch drin, dass, dass ähm, sie stolz auf seine menschliche Seite ist, also dass dann doch irgendwie sowas ähm, äh, quasi in ihm gewachsen ist, aber da steckt wahrscheinlich auch ganz viel Schmerz drin, den sie hart erleiden müssen ja. in dieser vulkanischen Gesellschaft ähm, so ne? und jetzt äh, jetzt steht mal jemand für sie ein, ne? jetzt äh, erkennt das mal einer an so, ne?
1: Ja, genau, weil das sagt er ja auch. ne? Mhm. es ist einfach extrem hart gewesen für meine Mutter, als Vulkanier, als als Mensch äh, auf Vulkan zu leben, unter Vulkanien und sich ständig irgendwelche Anfeindungen anhören zu müssen. Ja, das. Äh, ich ich frage mich ja weiterhin, warum sie es getan hat. Ja, voll. Aber ähm, gut, Mensch sucht vielleicht auch Herausforderungen. Ne? Ähm, ja, alle sind so ein bisschen äh, schockiert von dieser äh, Enthüllung, vor allen Dingen aber auch zu Ja.
0: Die selbst, geht dann selbst mit Pike äh, bietet keinen Schnitt hier mehr an, ja.
1: Genau, der dreht sich nochmal um, so. Also der will ja mit der mit der Nummer jetzt auch gerade nichts mehr zu tun haben. <lacht> so, Spock äh, und To'pring gehen dann ins Spocks Quartier. Spock gesteht, dass er To'pring nichts von seiner Erkrankung erzählt hat, um sie nicht zusätzlich zu belasten. Mhm. To'pring sagt dann auch, ja, die Logik sehe ich schon, aber dass ich hier als Einzige auf dem Schiff nicht eingeweiht wurde, das macht mich auch, also da, das finde ich nicht so toll.
0: Ja. So. Kann ja, ich schon auch nachvollziehen, auch,
1: ja. Genau, sie sieht keine Vertrauensbasis mehr und schlägt deswegen vor, eine Auszeit nehmen,
0: zu nehmen. Ja. Hm. ja. Ja, dass es auf diese Auszeit hinausläuft, das war ja irgendwie klar, ne? Früher oder später.
1: Ja. War es das?
0: War es das nicht? Also bewegen sie sich nicht irgendwann wieder aufeinander zu in TOS? War das nicht so? Ah ne, in TOS also sind sie irgendwann mal gehen sie irgendwann in, auseinander, sowas. In ne? Hamok
1: time gehen sie auseinander. Ja, ja Reicht. richtig. Ja, ja. Ja,
0: du hast recht, ja. Hm.
1: Also, wir sehen dann auch Chappell, die, äh, noch Chapel, die nochmal mit diesem Vulkanier Durik von der Science-Akademie spricht. Und äh, Durik sagt, ja, die Science-Akademie hat beschlossen, das Stipendium kriegst du nicht. <lacht> sie können sich später erneut bewerben. Und Chapel sagt jetzt, ey, wisst ihr was? Ich hatte gerade eine Begegnung mit interdimensionalen Wesen und die haben ja mit einer äh, antiken medizinischen Prozedur hm geholfen, weil ich sie gefragt habe. Ehrlicherweise, wenn euch das interessiert, äh, ich glaube ehrlich gesagt, euer Stipendium ist noch nicht bereit für mich. So, <lacht> Ja. tschüss. Ja.
0: Bisschen Genugtuung und äh, zu Recht, also das war ja auch echt einfach ein Arsch, ja.
1: Ja, absolut, aber trotzdem die Frage, wie lernt sie denn dann Corby kennen? Oder Offen muss das nicht mehr sein?
0: <lacht> Vielleicht nicht da halt, ne? Vielleicht äh, kommt ja, kommt, also gibt's ja dann noch irgendwas, also eine Theorie könnte ja sein nach dieser ähm, nach dieser ja wir brauchen also wenn wir den den, 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 ähm, den Talk über den Kano jetzt schon aufmachen wollen ne ähm, also eine Theorie könnte ja sein dass dass sie sich jetzt offensichtlich näher kommen ähm, dass dann ein jähes Ende findet weil Spock wieder mit Pring zusammenkommt äh, und sie dann vom Schiff flüchtet ähm, und dann alles andere passiert
1: also, der Kanon ist eh, glaube ich, schon ein bisschen gedehnt, weil sie ja. ist, also laut Toss ist Corby ja überhaupt der Grund, warum sie überhaupt erst ins All geht. Das heißt, da müsste äh, sie Corby ja schon kennen jetzt.
0: Ach so, ja. Ja, ja, und es ist halt, es ist halt, also die Beziehung zwischen den beiden in Toss dann zu erklären mit dem Background jetzt ist natürlich auch schon auf jeden Fall gewagt.
1: Tja, ich bin gespannt. Aber immerhin wurde Corby ja gedroppt. Also ähm, es gibt ihn in dieser Welt jetzt ja. schon mal. Tja, müssen wir mal gucken, wie sie das irgendwann hinbiegen. So, oder ob sie es überhaupt noch hinbiegen wollen. Ob
0: sie es wollen. Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, na, die ganze Figur-Chapel ist ja ein Problem eigentlich am Ende. Oder, das, oder sie müssen ja, es halt auch noch irgendwie seltsam hinbiegen. So. Aber grundsätzlich das ist ja, das ja. Ist ja
1: alles schon mal so ein bisschen Ansatz von ähm, von Redcon, weil ja grundsätzlich Chapel schon in Toss uns vorgestellt wird als jemand, der irgendwie seltsame Gefühle für Spock hat. Ne? Also ja, ja, klar. Wir, wir kennen ja schon, dass da irgendwas ist oder war. Ja, so. ja, Und uns wird hier erzählt, was da ist oder war. Die Frage ist, ob alles andere, was Chapel so mitgebracht hat und auch ihre Lebensgeschichte und sowas, ob das der Rest ignoriert wird, sondern es nur um dieses Gefühl, gegenüber Spock geht. Kann natürlich sein, weil Spock ist der wichtigere Charakter ne? irgendwie ja. für Star Trek. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, oder sie geht dann halt irgendwann vom Schiff. Das mit Corby passiert dann irgendwann?
1: Ja, aber es muss... Es, es, muss, muss, ja es muss ja eigentlich schon, schon passiert sein, ne? in zwei Jahren passieren, ja. irgendwie.
0: Okay, also sie geht vom Schiff und will dann irgendwann zurück, aber dann ist kein Platz mehr da und dann kann sie nur noch Nurse werden. Hm. <lacht> Alles ah, irgendwie nicht so ganz befriedigend, ja. ja.
1: Naja, wir gehen jetzt mal weiter. ja Spock und Pike reflektieren den Tag und führen ein menschliches Ritual aus, äh, durch. Das Ritual, was Pike in letzter Zeit immer wieder durchführt, sie trinken einzusetzen. <lacht> und stoßen an. Ja. Da sagt Pike noch das Wort Commiseration. Da heißt es Mitgefühl. Ich weiß nicht genau, äh, was das für ein Ritual sein soll. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendwas nicht verstanden. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es verstanden habt. Ähm, Amanda verabschiedet sich, Spock spricht mit seiner Mutter dann noch über das Memory, äh, über das mindmeld ritual und seine Wahrnehmung ihre Erfahrung als Mensch auf Vulkan. Mhm. Und Amanda gibt auch hier nochmal zu, ja, es ist nicht einfach, Mensch zu sein, äh, der einen Vulkanier liebt. Ja. Ja. Warum? Ja. Also sie hat sich halt <lacht> irgendwie verliebt. Wahrscheinlich ist das einfach die Antwort. Wahrscheinlich ist das die Antwort auf all meine Fragen. Ja. Sie hat sich einfach in Sarek verliebt. Ja. Und Sarek findet die Beziehung logisch, deswegen sind die ja zusammen.
0: Hm. Ja, so hat jeder das, was er von der Beziehung erwartet. So und da muss man sich halt irgendwie arrangieren mit seinen Vorstellungen.
1: Ja, komisch ist es trotzdem irgendwie. Ja. Ähm, gut. Letzte Szene. Sie sind in Spocks Quartier. Spock gesteht Chapel, dass er und De Pring sich eine Auszeit nehmen mhm. und dass er verwirrte Gefühle für eine andere Person hat. <lacht> Chappell macht dann noch so einen Gag über Vulkane mit Gefühlen. <lacht> und äh, Spock sagt, ja, die haben wir, äh, aber wir unterdrücken die. Aber eines will ich nicht mehr länger unterdrücken. Und dann endlich Chappell küsst Spock leidenschaftlich, woraufhin er fragt, was das bedeutet. Und sie sagt ihm, er soll still sein und küsst ihn einfach noch mal. <lacht> Tja. Tja.
0: Und dann ist es doch passiert.
1: Ja, und das ist, ja, wir... Ich, ich glaube, wir können gar nicht so viel über den Kanon jetzt reden. Also im Kanon ja. ist das alles ein bisschen zu viel hier. Ja. Vor allen Dingen aber, also das kann man ja alles noch erklären. Man kann ja auch irgendwie äh, sagen, dass da irgendwas dazwischen kommt und vielleicht, ähm, keine Ahnung, Gedächtnisverlust bei einem von denen ist oder sowas und das... Da einfach die Beziehung nochmal zurückgeworfen wird, kann ich alles verstehen. Nur die Zeit läuft weg, wenn man irgendwie die Beziehung zu Roger Corby aufbauen möchte für ja, Sheffield. Ja. Das ist, das ist technisch schon ein Problem.
0: Oder aber sie wurde, also es kann natürlich sein, dass sie, dass, sie, dass es die schon gab, so quasi, dass, ähm, dass es sich vielleicht wieder, also dass diese Beziehung wieder aufflammt irgendwann.
1: Ja. Das stimmt. Das kann schon sein, hm. dass sie vielleicht äh, das Chapel tatsächlich ins All gegangen ist, ähm, um Roger Corby zu suchen, der vor, der gegangen ist. Ja. Ähm, aber sie das auch mittlerweile irgendwie wieder so ein bisschen verloren hatten, nee, ist auch irgendwie komisch. Ja,
0: weil, weil sie ist ja dann schon auch recht, ähm, recht emotional in What are Little Girl's Made of. Ähm. Ja. Was, was die Suche nach ihm angeht. Ne?
1: Ich bin gespannt, wo es denn hingeht. So. Und ich bin, glaube ich, auch dran, um, die, äh, um eine Bewertung über diese Folge rauszuhauen, richtig?
0: Ich möchte mich beidem anschließen.
1: Dann, ähm, tja. Dann, tja. <lacht> ah, es ist schwierig. Ich bin ähm, nicht so Fan von diesen albernen Folgen und ähm, hätte es, glaube ich, schöner gefunden, wenn sie das klassischer gemacht hätten. Und klassischer wäre, dass sie diese gesamte Charaktershose hier in eine B-Handlung gepackt hätten und die Kerkovians in eine A-Handlung. Also, dass einfach diese Kerkovians eine viel, viel größere Rolle gespielt hätten und irgendwie die ähm, das Verhandeln mit denen und das Erforschen von denen oder sowas. Mhm. Ähm, weil ich diese... Charade-Nummer, die es ja einfach war, deswegen heißt die Folge auch so, die fand ich halt echt so, also es ist mit sehr, sehr vielen Klischees gearbeitet, das muss wahrscheinlich auch so ein Comedy-Ding, aber ähm, es war mir ein Ticken zu viel irgendwie und es hat mir an vielen Stellen fand ich eher langweilig, wobei aber auch ganz viele toll, ganz viele Leute wieder toll spielen. Ne? Ja. Also Mia Kirschner für mich äh, immer, wenn sie auftritt, ein Star. Ja. Ich fand auch Gia Sandu als ähm, als The Pring äh, wesentlich besser als in den anderen Folgen, weil sie ja. einfach auch mal ein paar mehr Aspekte ihrer Persönlichkeit zeigen konnte. Ja. Ich fand, dass Ethan Peck das wieder sehr, sehr gut gemacht hat irgendwie, ja. dass er auch ein gewisses Comedy-Timing hat. Die Mädels hatten auch Comedy-Timing immer, wenn es da diese kurzen Treffen gab zwischen den vier Mädels das und, und Spock. Ja. Also das hat, da haben schon viele Sachen funktioniert, aber es war halt irgendwie so belanglos und ich mag meinen Star Trek lieber, wenn es nicht so super belanglos ist. Das heißt, war einfach jetzt nicht meine Lieblingsepisode. episode ich freue mich dann wieder, wenn es wieder wirklich um was geht.
0: <lacht> da ja. habe ich mehr Bock drauf. Okay. Kann, ich, kann ich schon nachvollziehen. Ähm, tatsächlich kam ich dann halt so ein bisschen aus der Stimmung von der Folge davor, die mich wirklich wirklich nicht gut abgeholt hat. Ähm, also die, wo, wo ich finde, das Attribut langweilig noch besser trifft als auf äh, diese Folge. Und was ich dieser Folge zugute halten möchte, ich meine, das kann man auch der Folge davor zugute halten, dass es auch wieder einfach... Ähm, eine 1 zu 1 Kopie ist von etwas, was wir halt schon hundertmal gesehen haben und was irgendwie auch sympathisch ist. Also mich hat es halt... Ähm nicht primär an Tos erinnert, auch wenn wir solche Episoden natürlich schon in Tos gesehen haben, aber es ist so eine typische TNG-Episode. Ne, so, ein, so eine, so eine TNG-Episode haben wir schon irgendwie hundertmal gesehen, äh, wenn, also verschiedenste Komponenten mit irgendwas, weiß ich nicht, wer auch immer zu Besuch kommt, die Eltern von Worf oder, ne, und es wird irgendwie unangenehm, man muss irgendwelche Rituale, irgendwas muss man irgendwas muss bewiesen werden, man, so, ne, also das sind ja alles so, so Komponenten, die auch dann gerne ja auch irgendwie immer was auch mit Comedy zu tun äh, hatten, man Mehr, mal weniger ähm, so irgendwie hat das warme Gefühle bei mir ausgelöst so dieses ne? das ist so ein bisschen so wie damals zu Hause auf meiner Enterprise Day so deswegen komme ich mit der Episode tatsächlich ähm, deutlich besser klar als mit der davor und ich habe, auch das Gefühl, dass ähm, sie einfach besser, ja, ich weiß nicht, ob es besser geschrieben ist, ich, ne, So, aber sie hat, sie war stimmiger. Sie hat in sich mehr funktioniert, während ich irgendwie weiter davor mehr gedacht habe: so, das passt gerade irgendwie nicht, oder das, hier, bin, hier, ne, hier holt er mich nicht ab. Habe ich hier ja schon häufig irgendwie geschmunzelt und so, ne? Und äh, so. ja, klar, das ist voll Klischees und das ist. Du fasst dir halt immer wieder in den Kopf und denkst so, Alter, warum macht ihr alle das, was ihr da tut? So, ne? Das, das, das ist nicht logisch. Und Vulkanier sind irgendwie echt nicht sympathisch offensichtlich. Mhm. Oder zumindest, zumindest einige so. Und das ist eine Gesellschaft, in der ich nicht leben will. Aber das, was die Folge wollte, nämlich mit, mit einem kleinen zwinkernden Auge unterhalten, ich finde, das hat sie irgendwie ganz gut gemacht damit ist es immer noch keine überdurchschnittliche Folge ähm, dieser Staffel, aber für mich geht die Kurve gerade wieder ein bisschen ähm, nach oben, ähm, auch wenn er es nicht so wahnsinnig steil. Ich hatte eine gut, ganz gute Zeit mit dieser Folge.
1: Aber war das dann nicht eine direkte Kopie von Spock am Hock?
0: Ja, irgendwie schon, klar. Also, das ist eine direkte Kopie von so vielem, finde ich, aber ähm aber wenn, wenn's kopiert, kopiert jetzt Stranger Word sich selbst? <lacht> <lacht> Ja, weil es ist es war ja auch eine Weiterentwicklung von Spock amok und ein, ein ja, Stück weit. Also du kannst die Folgen wahrscheinlich beide hintereinander weggucken und dann hast du so 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 ein Fortsetzungsroman. Aber muss ich auch nicht. <lacht> ja, nicht ganz verstehen und ich ne und ich finde es halt auch wieder, ne, wenn du das Ganze jetzt vergleichst halt. Ähm, mit, mit anderen Folgen, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, oder wenn es äh, äh, vergleicht mit äh, Astra, Per, Aspera, äh, mhm. stimmt das? Ja, genau. <lacht> ähm, dann, dann ist es, dann, dann, ist das natürlich irgendwie, fällt das ab, dann ist es trivial, dann ist es irgendwie belanglos, dann geht es um Nächste, dann ist es halt irgendwie ein bisschen Unterhaltung so, ne? Und ähm, dann, ja.
1: Ja, ich kann jetzt immer wieder erwähnen, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich ja. finde immer gut, dass Stranger Worlds einfach Sachen ausprobiert ja. und ähm, unterschiedliche Folgen hier präsentiert und das deswegen möchte ich auch weiterhin sagen, mach das weiter, wenn mir meine Folge nicht gefällt, dann ist das halt so, ähm, ich hatte jetzt auch keine total schlechte Zeit, ich, find, ich mag halt wirklich, wie gesagt, mein Star Trek wirklich lieber, wenn es um irgendwas geht, so. Ähm, und hier ging es einfach um gar nichts. Ja.
0: Wobei, es gibt so viele Folgen, also gerade auch in TNG, aber auch in Voyager, aber auch in DS9. Um den, ne? Also vor allen Dingen in den ersten Staffeln, in denen es ums, um's nichts geht. So ähm, Und die jetzt nicht alle schlecht ja, das sind. sind halt auch nicht
1: meine Lieblingsfolgen. Nee, überhaupt ja. nicht. Ich rede ja nicht davon, dass es schlecht ist. Habe ja. ich auch über diese Folge nicht gesagt. Ja. Aber es ähm, sind halt auch nicht meine Lieblingsfolgen. Also meine Lieblingsfolgen in der ersten äh, Staffel DS9 äh, sind dann... Keine Ahnung, es ist dann halt äh, Progress, ne? So. Ja. Ähm, aber da geht's um was.
0: Moneybox Moon ist halt auch eine Folge, in der eigentlich nichts, in der nichts passiert. So, das ist ein Kammerspiel. Das ist halt auch. Ja, aber da geht's um was.
1: Deswegen sage ich ja, das ist ja mhm. Progress.
0: Achso, das ist ja Pro Progress, ja, du hast recht, ja. ja. Aber das, das, ne, das, das ist ähm Pff, ja, weil. Ja, du hast schon, ja, du hast schon recht. Natürlich geht's es da um mehr als jetzt in, jetzt in dieser Folge. Und das ist eine Aus das ist eine moralische Auseinandersetzung und so weiter. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, eigentlich, das, ja klar, das, das kann Star Trek halt auch. Das sind vielleicht am Ende die, äh, die besseren Folgen. Oder das sind zumindest die Folgen, die wir häufig als, als gut empfinden, ja.
1: Ja, aber was heißt bessere Folgen? Es sind ja. halt die Folgen, die für mich und die vielleicht auch für dich einfach besser passen. Ähm, das heißt immer nicht, dass Star Trek nicht auch andere ähm, Geschmäcker bedienen darf, weil äh, nee. Star Trek ist halt ein großer äh, Süßigkeitenladen und jeder findet da irgendwie.
0: Den Drops, den die, er lutscht.
1: Genau, den Drops, den er lutschen möchte. Ja. So. Mein Gott. Jetzt haben wir aber genug Bilder hier ausgeschüttet. Ja.
0: Ähm, Könntest du was mit, mit Kuchen machen oder so?
1: Oh, Kuchen. Ich habe jetzt, ich habe wirklich so Hunger bekommen während dieser Folge. Ich muss gleich mal irgendwas essen. Ja. So. Ähm, Sebastian. Andreas. Ähm, sollen wir die Leute noch dazu motivieren, uns zu schreiben? Was hältst du davon?
0: Auf jeden Fall. Ihr könnt auch noch weiter, wenn ihr möchtet, ähm, zur äh, vorletzten Folge, also Among the Lotus Eaters unter den Lotus-Essern äh, schreiben. Wir würden dann, weil wir sie ja so schnell hintereinander veröffentlicht haben, vielleicht dann auch nochmal in Zweifel draufschauen und äh, in der nächsten Folge, wenn da noch irgendeine wichtige Erkenntnis bei sein sollte, darauf eingehen, weil jetzt werdet ihr ein bisschen Zeit haben, um kommentieren zu können. Ähm, weil wir, äh, wir, weil ich jetzt erstmal Urlaub mache. So, und dann äh, wir uns dann wahrscheinlich etwas später mit der nächsten Folge auseinandersetzen. Ja. ja
1: Und wir wünschen dir auf jeden Fall alle einen wunderschönen Urlaub. Vielen Dank, so. sehr freundlich. Ähm, und ich freue mich auch schon, mit dir über die nächste Folge zu sprechen.
0: Die da heißt? Lost in Translation. Hm. Ja. Guter Film. Film. Ja. 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 Äh, wirklich, ich äh, bin ja ein großer Bill Murray-Fan. Ich hoffe, ich hoffe das wir auch noch eine Weile bleiben oder gibt es da ja schon irgendwas, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der auch ein Arsch ist in, in echt. Der oder ist, so. glaube ich, ein
1: ziemliches Arsch tatsächlich, ja. Ja. aber es gab auch so ein paar äh, Vorwürfe gegen ihn, aber ich glaube, noch nichts richtig Schlimmes ja.
0: Ich meine, er spielt halt auch irgendwie so ein Stück weit immer die gleiche Rolle, aber ich sehe, sehe, sehe diese Rolle ganz gerne. Und in Lost in Trans Translation spielt er auch die gleiche Rolle, aber sie passt so gut in diesen Film Und ja. Gut. Alte weiße ja. Männer in weißen Anzügen.
1: Inappropriate on behavior. Ja, okay. Ähm, sexuelle Belästigung. Okay. Ach, ja. mach's, ähm, mach's gar nicht jetzt auf, komm. Ich meine, genau. Naja. Genau, so. ähm, na naja.
0: <lacht> die Probleme haben wir gerade alle nicht, weil die Schauspieler ja alle streiken. Insofern... <lacht>
1: Also schreibt uns äh, bei ähm, allen Netzwerken von Mark Zuckerberg äh, oder am besten immer auf discoverypanel.de oder bei Mastodon.
0: Übrigens könnte Mark Zuckerberg möglicherweise doch ein Arsch sein. Habe ich jetzt äh, ist mir da so der Gedanke gekommen. Ja, ist
1: er auf jeden Fall, oder? Ja,
0: also, aber ja. warum also, diesmal? Er hat er hat er hat ja dieses dieses äh, soziale Netzwerk offensichtlich gestohlen. Hat man hat man uns das nicht in Social Network äh, erklärt in diesem Film? Ähm, der, der,
1: Facebook war auch für Genozide äh, in der Welt zuständig und hat nicht so richtig die Verantwortung dafür übernommen. Also grundsätzlich ist auch Mark Zuckerberg nicht völlig frei von Vorwürfen.
0: Nee, ich sagen. nee, natürlich nicht. Nee. Aber mir hat jetzt Mark Zuckerberg äh, persönlich angeboten, ähm, dass ich ein, äh, mir einen blauen Haken kaufen kann bei Instagram, ähm, weil es jetzt ein Meta-Pro-Abo-whatever Meta gibt, wohl dir für freundlich 16,99 im Monat einen blauen Haken kaufen kannst in Meta-Netzwerken, allerdings jeweils einzeln, also wenn du einen blauen Haken in Facebook haben willst und in Instagram, also wer will einen blauen Haken in Facebook was ist das überhaupt, keine Ahnung, aber nehmen wir mal an, das wird wahrscheinlich auch auf Threads dann zutreffen, dann bist du schon bei 30 Euro, also bei 32 Euro wenn du mehrere Accounts hast, wahrscheinlich auch. Also keine Ahnung. Also das, ja. Und du hast dann halt einen blauen Haken und ein bisschen besseren Support und ein paar Emojis oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Aha. Und machen wir das wohl? <lacht> ja, klar, wir lieben Mark Zuckerberg.
1: <lacht>
0: okay. Naja, hm.
1: Na ja, mal gucken.
0: Ja. Das ist eine Elon Musk-Idee, ne? Also, ähm, das ist ja quasi die Kopie von dem blauen Haken bei Twitter. Also das macht es jetzt alles nicht so weiter. Und das steht auf
1: jeden Fall für Qualität.
0: Das steht für Qualität. Wenn jemand weiß, wie man Geld macht, dann Elon Musk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wir müssen okay. uns von diesen ganzen Themen jetzt trennen und äh, voneinander und äh, in der nächsten Folge sprechen wir über freuliche Dinge wie Kuchen und ähm, vegane Burger äh, aus äh, der Bar von äh, der Enterprise. So, genau.
1: Äh, also macht's gut und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.